0: Ja, hallo, liebe Freunde der sechsdimensionalen Podcast-Unterhaltung. Hannes Schmid, der Betreiber des YouTube-Kanals Sechs Dimensionen in Farbe, schreibt in seiner Kanalinfo: Die Physik und Philosophie des Physikers Burkhard Heim ist bahnbrechend, jedoch aufgrund der Komplexität und Abstraktion seiner Originalschriften schwer zugänglich. Und das stimmt. Gerade für jemanden wie mich, der sehr an dieser Thematik interessiert ist, aber leider kein Physiker geworden ist, ist das ganze Thema vollumfänglich nur schwer zu erfassen. Allerdings kann man in der Kanalinfo auch lesen, dass sechs Dimensionen in Farbe Burkhardheims Ideen in neuer Form vorstellt, so dass sie leichter verständlich werden. Und das Hört sich doch sehr gut an. Unser lieber Kollege Massa, der viel tiefer in der Materie drin ist als zum Beispiel ich selbst, hat sich auf den Weg gemacht und Hannes Schmied für ein vor interview bei ihm zu Hause aufgesucht. Das Ganze fand im Freien statt. Also wundert euch nicht, wenn ihr ab und an mal ein paar Vögelchen zwitschern hört. Ihr könnt euch dieses Interview auch auf unserem YouTube-Kanal sagenhaft und sonderbar als Video ansehen. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Vergesst nicht zu abonnieren und teilt diesen Podcast mit euren Freunden. An dieser Stelle tausend Dank an jeden, der das schon getan hat.
1: Hannes, wir sind heute bei dir hier zu Hause. Du hast mich eingeladen, dass wir über Burkhard Heim und auch allgemein über deinen Channel sprechen. Sechs Dimensionen in Farbe, schon einiger Zeit aktiv. Ich folge dem persönlich auch sehr ähm, durchgehend. Also ich bin immer dabei, wenn du Videos postest, bin aktiv dabei, mich in die ganze Burkhard Heim Thematik reinzulesen. Ich muss sagen, vieles davon verstehe ich, nicht alles. Ich denke, du bist da definitiv der beste Ansprechpartner um da qualifizierte Fragen zu beantworten, und um uns da einen Einblick zu geben. Und das ist auch mein Ansinnen heute, dass wir einfach mal gucken, wer ist Buckertheim? Was sind die Motivationen von ihm, von dir? Was sind Chancen? Was sind Dinge, die man im Alltag als Relation dabei wiederfinden kann? All diese Dinge würde ich heute so ein bisschen äh, mit dir durchgehen wollen. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen Zeit finden. Nochmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass wir hier auch mal ein bisschen live äh, in Farbe und Video darüber sprechen können und nicht nur Podcastmäßig, wie es sich es in den letzten zwei Jahren wegen Corona so ein bisschen eingebürgert hat. Äh, deswegen wirklich explizit vielen Dank. Und ja, würde mich freuen, wenn du ein bisschen was über dich erzählen magst. Wer bist du? Wie bist du dazu gekommen? Und was ist deine Motivation? Burkhard Heim und dein YouTube-Channel.
2: Ja, massa. Erstmal vielen Dank, dass du auch hergekommen bist. Gerne. Äh, freut mich sehr. Auch mal jetzt mal meinen äh, auch jemanden äh, mal zu treffen, der von Anfang an wirklich der Sache folgt. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil es ist ja keine leichte Thematik. War. Ja, ich bin ähm, von, ja nicht von Geburt an, aber so von der, vielleicht 16 war ungefähr, so auf dem Trip gewesen, mich mit, auch mit allen Sachen zu beschäftigen, die außerhalb des Lehrplans waren mhm. in der Schule. Und äh, ja, so Physik, Technik war mein, mein Ding eigentlich immer. Mhm. Und Irgendwann habe ich, habe ich gemerkt, es gibt auch Sachen, von denen erzählt dir dann der Lehrer nichts. Die stehen nicht im Lehrbuch. Und die, die Wissenschaftssendungen im Fernsehen machen sich maximal über die lustig, wenn sie überhaupt erwähnt werden. Und das geht auch nicht an. Ja. Also habe ich mich begonnen, da selbst reinzuarbeiten in alles, was es gab auf dem, auf dem Markt, sage ich mal, oder im, ja, in der Literatur. Als ich auf Burkhard Heim gestoßen bin, war mir ziemlich schnell klar, das ist das Beste, was es gibt. Das ist das Beste, was wir haben. Aber es war auch unglaublich undurchdringlich. Also auch für mich bin ich überhaupt keine Ausnahme. Jeder, der irgendwie anfängt, sich mit dem zu beschäftigen, der sieht die Primärliteratur, also was er selbst geschrieben hat, das taucht fast gar nicht. Ja. Und da musst du ganz hart gesotten sein oder Physik studiert haben oder richtig im Fach drin sein, dass du da auf Anhieb mit anfangen könntest. Also es hat, hat eine Weile gedauert und so, über die Jahre habe ich mich immer wieder damit beschäftigt, auch mit Pausen dazwischen, das war auch, auch notwendig. Mhm. Und ja, und irgendwann war ich so weit, dass ich tatsächlich selber darüber was erzählen konnte.
1: Erinnerst du nicht, was das Erste war, was du von ihm gesehen, gelesen hast? Erinnerst du dich noch daran?
2: Ich glaube, das war sogar die, die maximal schwierige Zusammenfassung mhm. von Elementarstrukturen der Materie.
1: Ja. Also, ich frage mich nur, was ist der. Ursprung, der Keim, der zündende Punkt gewesen, wo du gesagt hast, boah, da ist glaube ich tief was dran, weil wenn es niemanden gibt, wie jetzt zum Beispiel dich heute, wer führt einen daran, man muss ja schon eine extreme Anfang Energie haben, um zu spüren, dass da ein Riesenpotenzial hinter ist. Mhm. Und deswegen frage ich so, was so für, für dich der Punkt war zu, zu erkennen, da könnte echt mehr hinterstecken. Weißt du das noch?
2: Wenn du dir alternative Theorien anschaust, also es gibt ja noch zum Beispiel Meil oder, oder Schauberger oder Tesla. Ja. Die Schwierigkeit ist immer, das in Einklang zu bringen mit den, mit dem herrschenden, ähm, ja, den herrschenden Theorien, also dass es anschlussfähig ist. Mhm. Ist ein ganz wichtiges Kriterium, eigentlich für alle physikalischen Theorien. Und das hat Heim einfach. Und nicht nur, er ist nicht nur anschlussfähig an, an Relativitätstheorie jetzt zum Beispiel oder, oder Quantentheorie, ja. sondern auch an die Philosophie, an die klassische Philosophie. Und das fand ich ein, ein Riesenqualitätsmerkmal, weil das, die anderen Modelle stehen so, ja, mehr oder weniger luftleer im Raum mhm. und ähm, sind in sich geschlossen und gut. Ja. Aber es fehlt so die Durchlässigkeit und die Akzeptanz von, von, ja, von, den, von dem, was im Lehrbuch steht. Ja. Und da hat Heim ja sich, also Heim war ja eigentlich nie aus seiner Sicht ein Außenseiter, der hat nie gegen. Das Establishment gekämpft oder sowas, so wie, wie, das, wie viele andere ihre Rolle sehen, die in diesem die die, die so einen Weg gehen oder ungewöhnliche Theorien entwickeln, sondern der stand eigentlich immer sehr fest auf dem Boden dessen, was allgemein akzeptiert ist. Und gut, dass er dann, dass man dann ihn anders wahrgenommen hat, war eine andere Sache. Aber äh, so wie er geschrieben hat, so wie er gedacht hat, das war einfach sehr, war einfach erfrischend normal und selbstverständlich.
1: Ja. Jetzt für die Leute, die noch gar nichts von Burkhard Heim wissen, jetzt sind wir so reingestartet Burkhard Heim und erzählen wir mhm. was darüber, jetzt kommen wir sofort über Motivation und wie dich das gecatcht hat, aber mal Burkhard Heim an sich, kann man das in drei, vier Sätzen zusammenfassen, wer er ist, wann er gelebt hat und was so ganz grob seine Laufbahn ist und was seine, sein Grundansatz, seine Grundidee
2: gewesen ist? Burkhard Heim wurde geboren 1925. Eines der wichtigsten Sachen, die man bei ihm sagen muss, ist, im Alter von 19 Jahren hat er bei einer Laborexplosion beide Hände verloren mhm. und fast das gesamte Hör- und Sehvermögen. Und so hat er dann später gelebt. Er hatte sogenannte Kruppenbergarme, das heißt, zwischen Elle und Speiche wurde, wird an der Hand so ein Einschnitt gemacht, wird am Arm so ein Einschnitt gemacht und dann hat man so zwei rudimentäre Greiffinger. Wurde nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt, diese, ja. diese OP-Technik. Und ja, war halt sehr eingeschränkt der normalen Interaktion mit Fachkollegen vor allem. Er war ja begeisterter Chemiker gewesen
3: mhm.
2: und konnte halt dann nicht mehr im Labor arbeiten. So ist er aber überhaupt zur Physik gekommen. Und, äh, jetzt das ich schon wieder im Detail, aber was hat er gemacht? Er hat eigentlich das geschafft, was, was bis heute die die, äh, die Mainstream-Physik, Mainstream-Physik ist, Mainstream ist ein abgedroschenes Wort, mhm. aber gut, äh, also was bis heute offiziell nicht geschafft wurde, nämlich eine vereinheitlichte Massenformel für Elementarteilchen zu entwickeln eine, und alle vier Naturkräfte zu vereinigen in einer Theorie. Mhm. Und darüber hinaus, das ist die physikalische Seite, darüber hinaus hat er Leben, Psyche und Bewusstsein einbezogen in diese Theorie und zwar auf eine formale Weise, mit der man arbeiten kann. Ja. Die also nicht nur Allgemeine philosophische Aussagen beinhaltet. Im Gegenteil, er hat philosophische Aussagen in eine Form dadurch gebracht, die, wo man sieht, wo ist es mit der Materie verbunden. Mhm. Und das ist das Einzige, was wir haben an, an Theorie, das tatsächlich belastbare Aussagen macht. Und vielleicht kommen wir später noch zu den Voraussagen, die er damit gemacht hat. Weil das ist der, genau. der spannendere Teil der Theorie, es ist es, glaube ich, auch der, durch den man als Laie besser durchsteigen kann.
1: Genau, das ist jetzt eine perfekte Überleitung. Also ich persönlich sehe darin auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, unique, also dass es so einzigartig ist, dass es nicht nur eine, wie du gerade sagst, eine alleinstehende, für sich vielleicht geltende Formel ist, sondern dass sie so viel miteinander vereint oder vereinen kann und deswegen sehe ich persönlich da auch so viel Potenzial drin und fand das auch so interessant, auch wo wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, zum Beispiel paranormale Phänomene, die wir mal als übernatürlich nennen. Übernatürlich heißt ja immer so ein bisschen, als wenn es losgesondert wäre. Das dediziert uns ja immer so, dass das trennt uns davon. Und deswegen hat man davon ja auch irgendwie so grundsätzlich erstmal die Haltung, ja dann, wenn es übernatürlich ist, dann ist es ja nicht von dieser Welt, dann brauche ich mich auch nicht damit beschäftigen. Und das ist ja bei Heim irgendwie anders. Was heißt irgendwie? Es ist ja implementiert. Es ist mit darin, es wird mit betrachtet und versucht da ja auch, und ich denke, da kannst du mehr zu sagen, ähm, ja, betrachtet das einfach in dieser Welt und versucht dafür, eine normale, rationale ähm, Erklärung zu finden. Und das, da, da kam ich so drüber hin. Und ähm, ja, deswegen so konkret die Frage in der Überleitung, ähm, wo siehst du das größte Potenzial darin? Also wo, welche Chance siehst du oder de deine Hoffnung, warum sich mehr mit Heim beschäftigt werden sollte?
2: Heim hat... Also abgesehen von diesen Errungenschaften in der Physik, er zeigt einen Weg auf, der eine, ja ich sag mal, eine Entwicklung zulässt, die uns derzeit fehlt mit unserer Wissenschaft. Wir haben in den letzten, ja, seit 150 Jahren circa betreiben wir Naturwissenschaft in der heutigen Form, also mit der, mit dem, mit der Philosophie des des empirischen Positivismus dahinter, also der äh, im Grunde genommen sagt, es gibt nur Materie, mhm. weil wir die Materie wahrnehmen können oder messen können oder Materie, Energie, gut. Aber das, das hakt ja erstens an allen Ecken und Enden, weil es bezieht den, den Geist nicht ein. Wir sind völlig, völlig hilflos, wenn es um, um, um Fragen geht von Bewusstsein, ja. um Fragen von, von, von Sterben. Was, ist, was geschieht mit uns, wenn der, der Körper abstirbt, äh, wenn der Körper abstirbt. Wir sind völlig hilflos und alleingelassen, wenn es um das ganze weite Gebiet des Paranormalen geht. Ja. Und davon abgesehen, davon abgesehen hat die, haben diese letzten 150 Jahre auch gezeigt, oder die letzten Jahrzehnte vielleicht speziell, dass diese Philosophie, das Geistige auszuklammern oder nicht, nicht ernst zu nehmen, nicht wahrzunehmen oder sogar zu leugnen aktiv, dass das eine höchst destruktive Einstellung ist mhm. zum, zum Leben. Und wir sehen das in unserer Umwelt, in unserer Gesellschaft überall. Und das war auch Heims Anliegen, mit eine, ja, eine Transformation zu ermöglichen, die, einen, die eine, eine Einstellung zur Welt, eine Metaphysik beinhaltet, die einen Sinn hat und in der das eigene Leben einen Sinn hat, der nicht aufhört, damit wenn wenn der, wenn der Körper abstirbt.
1: Das sagt also die allgemein anerkannte Wissenschaft, die eine ja Regel materialistisch geprägt ist, dass alles, was nicht empirisch belegbar ist, existiert nicht. Mhm. Und dazu gehört zumindest, was die letzten Jahrzehnte betrifft, meines Erachtens auch der Geist, das Bewusstsein, weil es bei vielen Wissenschaftlern ja wirklich eine, eine Summe von Synapsen ist, die eins und Nullen erzeugen und wenn das ein Ende hat, sprich der physische Todeintritt, ist auch das gänzlich weg. Das ist ja bei Heim anders. Und der Kanal heißt ja auch sechs Dimensionen in Farbe. Drei kennen wir, glaube ich, alle relativ gut, die räumlichen Dimensionen. Die vierte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, sollte die Zeit darstellen. Und die fünfte und sechste, ich glaube, das ist immer so ein bisschen schwierig für Leute, die da jetzt noch überhaupt nichts mit anfangen können. Man, man spricht immer von so vielen Dimensionen. Auch bei anderen ähm, ja, theoretischen Formeln werden etliche Dimensionen immer postuliert oder vorgeschlagen oder in Rechenmodellen aufgezeigt. Bei Heim ist das ein bisschen anders. Ich finde erst relativ kompliziert, aber am Ende, wenn man sich reingedacht hat, das ist es doch relativ, ich, ich kann das schwer beschreiben, es ist gefühlt sinnig. So würde ich das jetzt für mich ganz persönlich beschreiben. Mhm. Kannst du jemand, der noch nie was davon gehört hat, mal die fünfte und sechste Dimension in möglichst simplen Worten, also ich will dich jetzt nicht immer nötigen, möglichst simpel zu sprechen, aber ich versuche versuch das immer auch so ein bisschen darzustellen für Leute, die noch nie was davon gehört haben, sich ja. da erstmal reinfühlen müssen, was kann man sich so der fünften und sechsten Dimension vorstellen?
2: Ja, ich erkläre das seit zwei Jahren auf YouTube mehr oder weniger, ja. aber äh, nee, das ist genau einer der zentralen Punkte bei Heim. Unsere Welt hat sechs Dimensionen. Und jetzt hast du schon... Jetzt hast du schon eine gute Überleitung gemacht. Wie kann man sich jetzt höhere Dimensionen vorstellen? Zunächst mal, es hat ja, ähm, man hört bei anderen Theorien, ja, man hört da Superstring-Theorie, ja, elf Dimensionen, 26 Dimensionen, äh, beliebig viele. Ja. Das ist nicht Heims Ansatz. Also was diese Superstring-Theorien machen, ist, dass sie ein mathematisches Modell erstellen und sehen, oh, da kommen, das funktioniert, wenn ich elf Dimensionen habe. Hm. Ja, wo sind die denn? In der Natur, ich nehme sie nicht wahr. Also sagt man, okay, die sind irgendwie aufgerollt, kompaktifiziert mhm. und so und eigentlich, also sie sind da, aber eigentlich, sehen, aber eigentlich sind sie nicht da. Ist ein bisschen ein Trick, ja? Ja, ja. Äh, kann man nur so sagen. Und Heims zusätzliche Dimensionen sind ausgebreitet. Das heißt, sie sind reale Erfahrungswerte, die wir machen. Jeden Tag. Wir haben nur noch nie drüber nachgedacht.
3: Mhm.
2: Geh mal gedanklich ein paar hundert Jahre zurück. Und stell dir vor, was Zeit war. Zeit war, also vielleicht hat man eine Kirchturmuhr in der Stadt, äh, im Dorf bestimmt nicht. Äh, man hatte Jahreszeit, man hatte Tage, man hatte, Mond, man hatte Mondzyklen und das war es dann. Äh, Zeit hatte auch sehr subjektive Qualitäten, also sie äh, verflog oder, oder zog sich in die Länge oder sowas. Sie
1: war nicht so getaktet. Sie war so. nicht so
2: getaktet. Ja. Und erst so vor 200, 300 Jahren mit Isaac Newton und ré Descartes kam der Gedanke auf, man könne Zeit als eine geometrische Achse zeichnen. Mhm. Also, diese Achse ist auf einem Blatt Papier und ist ja eigentlich eine, ist in Metern gemessen, real. Aber wir tun mal so, als seien das, wir machen einen Pfeil und ein, ein, eine, eine Achse und einen Pfeil dran und tun mal so, als seien das Sekunden oder Jahre. Mhm. Und dieser Gedanke, die Zeit zu geometrisieren, das war damals genauso revolutionär und nahezu unfassbar. Und Heim macht dasselbe mit zwei ähm, ja, Erfahrungsqualitäten, die in der klassischen Philosophie schon immer Beachtung fanden. Erst die letzten 150 Jahre haben die so ausgeklammert, aber vorher waren, fanden sie eigentlich immer Beachtung. Und er gibt ihnen eine physikalische Realität. Mhm. Und das sind die Dimension 5, der Begriff Struktur. Den er mit dem, mit dem altgriechischen Wort Entelechie belegt. Mhm. Das ist, geht dann bis auf Aristoteles zurück, also der ähm, der sowas wie ja, der innere Sinn oder das innere Wesen der Dinge. Mhm. Und die Dimension 6, die er, also er nannte sie das Eon, was bedeutet das Weltzeitalter, eigentlich ist der Begriff nicht so gut gewählt. Ähm, es bezeichnet die Evolutionsrichtung der Dinge oder die, das Evolutionsziel oder auch den Willen. Mhm. Sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen.
1: Entropie zum Beispiel auch.
2: Die Entropie ist in bestimmten Bereichen ein Aspekt davon, ja. Mhm. Und nun gut, das waren erstmal die Dimensionen. Mhm. Also in zwei Sätzen kann man es wirklich, glaube ich, nicht so leicht erklären. Ich habe das, also. Man kann viel darüber zeichnen, man muss auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln oder ein bisschen was darüber erzählen, was, dann, was das für Konsequenzen hat für die Welt, in der wir leben oder was dann eingeteilt ist. Ich kann es ja mal versuchen. Äh, mit der, nehmen wir mal die fünfte Dimension. Struktur. Was heißt Struktur? Wir haben, eine, wir haben irgendwo ein natürliches Gefühl dafür, welche Strukturen einfach sind und welche komplex mhm. Zum Beispiel, haben wir hier einen Tisch stehen, der es hat im Vergleich zu unseren Körpern eine relativ einfache Struktur. Und die Gesamtheit der, der Mauer hinter uns ist vielleicht, ähm, ja, ist vielleicht etwas, komplizier, etwas komplizierter aufgebaut als der Tisch, wobei man hier schon an der Frage, hier schon auf die Frage stößt, nach welchen Kriterien macht man das denn? Mhm. Und das ist tatsächlich die eigentliche Schwierigkeit gewesen weil der bei der Theorie, nach welchen Kriterien misst man strukturelle Relationen, ja. weil man kann das in diesem Fall nicht auf einer linearen Achse auftragen, sondern es ist so etwas wie ein komplexes Netzwerk an, an Bezügen.
1: Sind es auch Interaktionen, also etwas, also hat erstmal mal ganz grob gesagt, etwas, was lebt, eine höhere Komplexität als etwas, was erstmal nicht allgemein Leben zugesprochen wird?
2: Ganz entscheidend. Hm. Beginnen wir nochmal im, im Mikrobereich. Heim hat ja angefangen mit der, hat ja seine erste Frage, die er schon in den 1950er Jahren sich gestellt hat oder sich vorgenommen hat. Ich möchte die vier Naturkräfte vereinigen, ich möchte ein einheitliches Massenspektrum der Elementarteilchen voraussagen. Mhm. Und das war für ihn Mittel zum Zweck, alles andere darauf aufzubauen, den Rest seiner Theorie. Gut, der, man fängt an im subatomaren, submikroskopischen Bereich sich die Welt vorzustellen mhm. und dann welche Strukturen entstehen. Es gibt verschiedene Strukturstufen dann, also ähm, ja, sag mal, ich will da nicht zu, in, zu sehr in die Tiefe mhm. gehen, aber fangen wir einfach mal an bei, bei den Elementarteilchen. Wir, wir sind da jetzt einfach schon mal, er hat mhm. das bis dahin ausgerechnet, alles okay. Ähm, Elementarteilchen ist ein Strukturlevel. Wenn sich Elementarteilchen jetzt zusammenfinden zu einem höheren Level, dann entstehen Atome. Man kann aus den Gesetzen, die das untere, die die Elementarteilchen alleine beschreiben, mhm. nicht die Eigenschaften ableiten, die Atome haben, beziehungsweise die Gesetze, mit denen man Atome beschreibt, mhm. die sind da nicht enthalten. Weiter geht es mit der Ebene der Moleküle und dann der Ebene der ja, Heim nannte das Makrokollektive. Das wären dann die unbelebten Gegenstände, die uns umgeben. Also mhm. wo sehr viele, sehr viele einzelne Moleküle oder manchmal auch Einzelatome zusammensitzen und eine neue Struktur bilden. Das ist diese Hierarchie, die er aufgebaut hat. Und jetzt ist man, wenn man jetzt bei den unbelebten Alltagsgegenständen ist, da ist man schon am Ende mit, der, mit, dem, mit dem Latein für die, erstens für mit dem, was unsere Physik vermag mhm. und ja, ja, unsere Naturwissenschaft insgesamt, muss man eigentlich sagen. Und mit dem, äh, man ist am Ende der Beschreibung der unbelebten Materie. Des rein materialistischen Genau. Mhm. Und alles, was jetzt kommt, ist das, was lebt. Lebende Strukturen sind ungleich komplexer als unbelebte. Mhm. Man kann zwar sagen, ja, sie fressen hier, die Holzwurm wird hier sich irgendwann genüsslich tun und daraus aus den Atomen hier seine eigene Struktur aufbauen, aber. Der, der Aufbau, der, der Plan, der dahinter steht sozusagen, ist ungleich komplexer und hat mehr Freiheitsgrade, sich zu entfalten. Und ist auch nicht mehr mhm. dem Gesetz der Entropie so sehr unterworfen. Alles, was für uns umgibt an toter Materie, wird irgendwann kaputt gehen. Ja. Aber alles, was lebt, hat komischerweise die Eigenschaft, dass es sich regenerieren kann bis zu einem gewissen Grade. Es hat ein Bestreben. Und es hat ein Bestreben, hat, hat ein Bestreben mhm. richtig.
1: Ich wollte gerade, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja. aber ich, ich vergleiche das immer, es gab mal ab und an mal so den Vergleich, dass man gar nicht so richtig definieren kann, was Leben ist oder nicht. Es gibt ein paar Organismen sogar, die, wo man sich darüber streiten kann, ob die lebendig sind oder nicht. Zum Beispiel wurde auch diskutiert, ähm, die Sonne hat im Grunde genommen ja auch einen Kreislauf. Sie, sie wandelt Dinge um, sie generiert oder sie, sie verändert Energiezustände, aber im Grunde genommen verbraucht sie von, von einem
3: mhm.
1: zum nächsten Zustand. Aber genau wie du sagst, lebendige Materie baut sich auf, ändert sich, transformiert sich und hat ein Bestreben. Und das ist ja die Frage, an welchem Punkt ist genau der, der Unterschied von der Totenmaterie zur lebendigen? Und da gibt es, glaube ich, schon eine klare Definition. Ne?
2: Bei Heim gibt es diese Definition, sehr klar, genau. Und zwar liegt die in dem Unterschied zwischen einem, einem ja also wenn wir uns die DNA angucken, dann können wir einerseits sagen, es ist eine riesige lange Kette von, von, äh, ja, von Nukleinsäuren. Wenn wir das, das so sehen würden, dann wäre es einfach nur ein totes, ein totes Molekül. Mhm. Wenn jetzt diese Reihenfolge von Nukleinsäuren aber Sinn macht, dann ist das erstens ein, ein Zustand der Materie, der unglaublich unwahrscheinlich ist, es ist nicht rein, die, die Basenpaare sind ja nicht rein statistisch, statistisch aneinandergereiht, sondern es ist eine Information enthalten, die einen bestimmten Sinn hat. Ja. Und das ist der Unterschied. Und da ist dieser Sprung von, also man kann tatsächlich sagen, das informationslose DNA-Molekül ist, das ist auf der gleichen Strukturebene wie, wie ähm, alle unbelebten Alltagsgegenstände. Aber sobald eine Information enthalten ist, dann ist es Leben.
3: Mhm.
2: Und parallel zur DNA geht es genauso mit den, mit den Enzymen. Du kannst dir ja ganz viele Aminosäuren chemisch an, aneinander rein und ja, dann hast du einen Haufen, hast du irgendeine Polypeptidkette. Aber sämtliche biologischen Makromoleküle, alle Proteine, Enzyme mhm. haben eine, erstens eine sinnvolle Sequenz und zweitens eine Struktur, die thermodynamisch gesehen auch unglaublich unwahrscheinlich ist. Und ja. da gibt es so eigentlich kann es niemand erklären, warum das so ist. Da gibt es so Rettungsversuche, dass man sagt, ja, da gibt es andere Moleküle, die helfen, den irgendwie bei der, die richtige Faltung zu finden, also dieser, dieser, ja. Enzy dieser Enzymkonformation, ohne dass man dann erklären kann, wie diese Helfermoleküle ja. zu, ihrer, zu ihrer Faltung ursprünglich gekommen sind.
1: Oder der Faktor Zeit, dass man dann sagt, okay, es war ja eine Milliarde Jahre Zeit und wahrscheinlich haben dann 99,5 Prozent, nur 99,5 Prozent der Komplexität erreicht. Und irgendwann gab es den einen, der dann die richtige Sequenz aufgebaut äh, hat. Ja, das sind
2: so Ausreden, aber...
1: Also, das stand doch auf einem Zettel, da, wo ich gesagt habe, okay, da können wir vielleicht nochmal anschneiden, aber jetzt möchte ich den Punkt ansprechen. Nicht reduzierbare Komplexität, das ist ja so ein Begriff, wo das so ein bisschen oft verwendet wird für... Naja, der, der Gottesbeweis im Sinne von, dass es einen Schöpfer gab. Ich, ich möchte es gar nicht in die Richtung, also bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte es gar nicht die Brücke schlagen von Heim zu, zu Gott oder Sonstiges. Das ist auch ein Thema für sich. Mhm. Den einzigen Punkt, den ich ansprechen möchte, ganz konkret ist, die Unwahrscheinlichkeit, wie unwahrscheinlich es ist, selbst mit Faktor Zeit, Milliarde Jahre, dass die Dinge entstanden sind, die wir auf diesem Planeten vorfinden. Und das fängt ja schon bei DNA an. Also die, die Unwahrscheinlichkeit, dass rein aus Zufall solch ein komplexer, sinnvoller, also wortwörtlich sinngebender Faktor eintritt, dass dieses entsteht, stabil bleibt und sich weiterentwickelt. Also die, die, die Höhe der Unwahrscheinlichkeit, ich glaube, das ist vielen gar nicht bekannt. Und das ist ja auch der Punkt, den du, glaube ich, ja, zumindest in die Richtung jetzt gerade gehst, dass ähm, dass genau das springende Punkt ist von von Tod zu lebendig, dass es anscheinend es einen Sinn gibt hinter Informationen,
2: oder? Ja, zunächst mal der Begriff Wahrscheinlichkeit. Sollte man vielleicht noch dazu sagen, man kann es als Kriterium für äh, man kann es als direktes Kriterium für das Strukturniveau nehmen. Wie unwahrscheinlich ist ein bestimmter Zustand? Wie mhm. unwahrscheinlich ist es, dass ich dass sich äh, aus der DNA dann ähm, Chromosomen bilden, wie unwahrscheinlich ist es, dass sich dann mehrere Typen von Makromolekülen ja. zusammenlagern und Viren bilden und dann Zellen und äh, dann komplette Organismen. Es wird immer unwahrscheinlicher, ja. wenn man es bezieht auf die, auf die rein physikalische Perspektive. Gut, nun hängt alles, was existiert, alle Materie, mit diesen transzendenten Dimensionen zusammen, also der Dimension 5 und 6 mhm. Und alles, was da abläuft, alles was, alles, was passiert, ist immer daran gekoppelt, an Vorgänge dort. Und wenn man jetzt fragt, was ist denn da jetzt eigentlich? Mhm. Wie, wie, was, was ist Struktur und was ist, was, ist, was ist Zielrichtung in diesem Sinne? Nennen wir es mal Ideen. Also es gibt die Idee eines lebenden Organismus. Und diese Idee als, ist per se als eine... Ja, als eine Entität mhm. in der Lage, die Materie dahingehend zu beeinflussen, die Wahrscheinlichkeiten dahingehend zu beeinflussen, dass sie sich so verhält, dass diese Idee zum Ausdruck kommen kann.
1: Mhm. Sich manifestiert. Sich, Zur sich Wirklichkeit. manifestiert, ja. Ist ja auch das, was ja gefühlt viele Menschen unterbewusst glauben, aber keinen Beweis daran finden. Also also ich glaube, jeder hat ja irgendwie, nicht jeder, aber ich glaube, viele mögen meinen, dass es ja damit anfängt. Ich habe eine Idee und durch meine Idee manifestiere ich das, was dann in Realität sich in meiner Welt manifestiert. Also das wird ja auch allgemein, im allgemeinen Mund ja gesagt, dass wenn ich eine Sache sie, sie wirklich im Kopf manifestiere, dass die Wahrscheinlichkeiten sich erhöhen, dass es zur Wirklichkeit wird. Ja. Und ähm, das wird im Materialismus einfach durch, naja, ich habe eine Idee und fange an zu handeln und dann passiert halt das, was ich möchte. Aber ich glaube, da gehört schon einiges mehr zu. Und ich glaube, viele haben diese Ahnung. Aber ich glaube, ja, der, das lässt sich ja schwer beweisen. Oder?
2: Ja, das ist das, was viele als sehr unbefriedigend empfinden an unserem gängigen Wissenschaftsmodell, also an dem Modell, was uns, ähm, ja, was überall uns, äh, uns beigebracht wird oder auf, auf uns einprasselt.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen theoretisch ein paar Sachen durchgesprochen, ein paar recht konkrete Sachen, aber jetzt nochmal für, für Leute, die das auch in, 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 in Alltagssituationen suchen. Gibt es irgendein möglichst nahbares Beispiel für dich, wo du sagst, das ist so eine typische Sache für die, die heimischen Thesen sprechen, indem man die im Alltag gespürt und durch Heim erklärt wiederfinden kann.
2: Man kann sich ganz alltägliche Prozesse ansehen. Zum Beispiel mal angenommen, ich, ich fahre zu Ikea und kaufe mir äh, irgendwie den, den, den Schrank Burkhard oder, oder sowas. <lacht> ähm, und der ist ja in Einzelteilen. Nun habe ich da einen Plan beiliegen, in dem sind die verschiedenen Stadien aufgemalt, aufgezeichnet, was ich, und was ich tun muss, um mhm. den zusammenzusetzen. Die verschiedenen Zustände, die ich da abgebildet sehe, sind Zustände auf meiner Koordinate x5. Mhm. Das sind alles verschiedene Strukturen. Also, wenn ich jetzt, man kann sich ja vorstellen, ich habe ganz viele, ganz viele unterschiedliche ähm, Zwischenzustände, dieses, ähm, also zwischen lose Bretter und Schrauben bis fertiger, äh, fertiger Schrank. Mhm. Jetzt haben diese, diese unterschiedlichen Zustände für sich, die sind jetzt einfach nur da. Aber ich brauche eine konkrete Reihenfolge, um die zusammenzusetzen. Deswegen sind diese, sind die, diese Anleitungen, das nummeriert: 1, 2, 3, 4. Und das diese Strukt die Strukturen in die eine Reihenfolge zu bringen. Mhm. Das ist die Eigenschaft dieser Koordinate x6. Sag mal x6, also, ja, genau. also x1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt kann man sich vorstellen, je wenn ich daran sitze, erstens, wenn ich, wenn ich da daran sitze und meinen Schrank zusammen, zusammenschraube, dann muss ich erstens konzentriert bei der Sache sein.
3: Mhm.
2: Und je konzentrierter und genauer ich das mache, umso schneller bin ich fertig und umso weniger Fehler mache ich.
3: Mhm.
2: Und dieses, diese Konzentration auf das Ziel hin, das ist die Koordinate X6. Mhm. Ich kann nicht mit dem, mit dem vorletzten Schritt anfangen ja. und dann den ersten machen, äh, sondern ich habe eine Ordnung und ich habe ein, ein Ziel vor Augen.
3: Mhm.
2: Und das ist das, was du sagtest, das ist das Manifestieren von Ideen. Unmittelbar. Also es geschieht ständig. Wir haben nur uns nur nie Gedanken gemacht, dass das, dass das etwas ist, was eine physikalische Realität darstellt. Wenn wir aber diesen Schritt machen, dann ermöglicht uns das alles, was wir sonst als, als ja, nicht greifbar, irreal, immateriell äh, erfahren, mhm. dass wir das in unser Weltbild auf eine Weise integrieren können, die, die da keinen Widerspruch mehr sieht. Und wir haben dann nicht mehr Materialismus und wir haben dann nicht mehr, nicht mehr so, so bange Fragen, was ist denn mit dem was ist denn nach, nach meinem Ableben oder was ist Bewusstsein überhaupt, sondern es ergibt dann alles einen, einen sehr umfassenden Sinn und das ist sehr ja, befreiend auf eine Weise.
1: Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen vorziehe, ob das später von deiner Seite aus noch angesprochen worden wäre, aber so wie ich es verstanden habe, sind Strukturen, die sich in ihrer Struktur ähnlich sind, in anderen Dimensionen nämlich nicht der räumlichen näher. Nicht räumlich näher, aber, ja, wie soll man sagen, sie sind sich gefühlt näher. Ich, ich, ich krieg's nicht in den richtigen Worten, weil es dafür hm. ja nicht diese räumliche Komponente gibt. Also wir, wir sagen ja, Dimension 1 bis 3 ist Raum. Wenn wir beide gegenüber sitzen, dann sind wir innerhalb dieser drei Dimensionen, sind wir nah beieinander. Aber so wie ich es verstanden habe, ist in der Strukturkomponente, also 5, können sich Individuen, Strukturen, Gegenstände, aber auch Emotionen ähnlich sein. Dadurch sind sie strukturell ähnlich. Und dadurch sind sie in dieser Dimension 5, sind sie näher beieinander. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, was du, worauf du hinaus willst, ist der Abstandsbegriff. Mhm. Du kannst für jede Art von, 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 ähm, äh, von metrischem Raum, mathematisch abstrakt gesprochen, einen Abstandsbegriff definieren. Mhm. Im räumlichen ist das ganz einfach. Den messen wir in, in Zentimetern oder in Lichtjahren, wie auch immer. In der, in der Zeit, sagen wir, zwei Ereignisse liegen nah beieinander, wenn nur eine Nanosekunde dazwischen vergeht oder sowas. Ja. Und in der fünften Dimension geht es, geht es tatsächlich, äh, wird dieser Abstandsbegriff zu der Frage, wie ähnlich sind sich zwei Strukturen. Mhm. Also zwei, äh, du hast ja diese, wenn wir so ein bisschen ins Paranormale gehen, ähm, Mitglieder einer Familie ja. oder, oder Ehepartner haben manchmal ein Gespür dafür, äh, wie es dem anderen geht oder dass dem anderen etwas passiert ist oder, oder so etwas. Oder wie es dem auch über, über globale Entfernungen...
1: Das möchte ich ansprechen, genau.
2: Genau. Einfach weil eine Verbindung mhm. zwischen den beiden ist, wo sie einen... Ja, einen ähm, wo etwas wo sie sich auf die, wo sie die gleichen Gefühle haben die gleichen also bei Familienmitgliedern vielleicht auch die gleiche Genetik zu einem gewissen Grade aber wo sie sich emotional nahe sind ja. und diese emotionale Nähe ist bereits Nähe im fünfdimensionalen Sinne und deswegen können, ist es so ist es so leicht dass sich dann Gefühle oder Gedanken übertragen ja. das heißt dieser Abstand ist dann es ist völlig irrelevant Wir, Vielleicht kleiner Exkurs ähm, äh, jetzt durchaus schon an der Stelle. Wir, wir denken immer, Bewegung muss durch, den, ja, muss durch den Raum erfolgen oder ist, äh, ist, an, ist an Zeit gekoppelt. Äh, diese Vorstellung, dass, dass, es diesen, dass, es, dass es Raum und zeitlich, dass es Prozesse jenseits Raum, von Raum und Zeit gibt, die bedeutet ja, wir müssen uns davon verabschieden. Und wenn wir, wenn wir Mal angenommen, wir könnten eine Transition machen der Materie in diesem Bereich, dann könnten wir reisen, ohne uns zu bewegen. Das ist aus Dune, ne? traveling without moving. Ja. <lacht> Schon, ja. Aber äh, genau, das, genau das Prinzip ist es. Und das eröffnet eine Möglichkeit natürlich auch, ähm, die Frage zu beantworten, äh, wie reisen wir zu, zu den Sternen? Oder wie kommen, wie kommen die Besucher, die 1000 und fach dokumentiert sind, hier ja. eigentlich zu uns?
1: Da würde ich gleich nochmal drauf zukommen. Und ja. Ich würde nochmal einen halben Schritt zurück gleich. Also das vergesse ich nicht, keine ja. Sorge. Ähm, aber nochmal, also erst mal, erstes Beispiel, verschränkte Teilchen. Da gibt es Das ja ist dasselbe im Mikrokosmos. Exakt, genau. genau das. Also deswegen, ich meine nur sagen, also das, was wir jetzt hier gerade erzählen, ist ja nicht irgendwas, der Herr ist, was, was irgendjemand auf dem Blatt Papier sich mal ausgedacht hat, sondern wir haben ja ganz konkrete empirisch wiederholbar messbare Phänomene, die nahelegen, dass es solche Effekte gibt. Sie sind betrachtbar und wir haben bisher keine Ahnung, wie so etwas im dreidimensionalen Raum eigentlich gehen kann, ohne gewisse Gesetze zu brechen. Und das ist der eine Punkt, dass wir klare Indizien haben, also nicht nur Indizien, sondern klare Belege, dass solche Effekte in anderen Ausprägungen bereits existieren und messbar sind. Und worauf ich nochmal hinaus will, wegen der, der Verbindung, ähm, weil du meintest, verwandt, miteinander verwandt, es ist jetzt ja jetzt nicht genetisch miteinander strukturell verknüpft, sondern ja auch geistig. Da komme ich jetzt daher, der Kritiker oder der, ich sag mal, der reine Materialist würde vielleicht sagen, naja, wenn ich viel Zeit mit jemand verbringe, dann gleichen sich unsere Handlungsschemata an und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir und beide das Gleiche gleichzeitig sagen und dadurch haben wir so einen Effekt, ah du, du sagst gerade das Gleiche und dadurch fühlen wir uns verbunden. Also das finde ich immer so, so die Gegenargumentation, aber ich glaube, jeder, der schon mal wirklich selber erlebt hat, dass Phänomene eintreten, die eigentlich nicht existieren dürften, zum Beispiel Zwillinge spüren, dass der andere sich ein Bein gebrochen hat und solche Dinge. Früher, als er jemanden hätte anrufen können oder diese Informationen haben können. Ähm, ich glaube, der weiß genau, wovon man spricht. Und ich habe persönlich auch diese Erfahrung gehabt, mehrere sogar. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, den ja Heim in seiner fünften Dimension und dieser strukturellen Verbindung miteinander eigentlich ja auch aus, ausdrücken möchte.
2: Ja, also eigentlich, eigentlich steht und fällt es damit natürlich, dass man akzeptiert, ob es solche Phänomene gibt ja. oder nicht. Und also, ich frage, ob das nach dem Ob finde ich ein bisschen müßig, weil man die, die Arbeiten und Berichte und Protokolle über diese Phänomene füllen ganze Bibliotheken. Und es wird seit 150 Jahren dokumentiert. Ja. Dass das nicht ankommt im, im Mainstream ist, na gut, ähm, sag mal, jeder kann frei entscheiden, was er glaubt. Das ist eine, eine, auch eine großartige Errungenschaft, die man, die man niemandem absprechen sollte. Ähm, Letztendlich muss sich jeder entscheiden, äh, wie möchte er die Realität sehen und da beginnt Realität. Da gehen wir jetzt ja. etwas von, von Heim weg, aber ähm, äh, im Grunde genommen entsteht Realität aus unseren tiefsten Überzeugungen, wie sie beschaffen sein muss und durch diese Brille sehen wir sie dann.
3: Ja.
2: Was Heim macht ist, er schließt eben an unser normales Realitätsverständnis und er liefert einen Weg, der relativ nahtlos ist. Natürlich ist das, wenn man, wenn man für jemanden, der, der rein materialistisch orientiert ist, äh, speziell jetzt vielleicht auch für einen Physiker, der seine ganze Karriere auf, so, auf, auf, den, auf solchen Theorien aufgebaut hat, äh, ist natürlich ein Cut mhm. und ist teilweise mit persönlichen Opfern auch verbunden. Nicht nur, ähm, nicht nur dass man jetzt überlebt, dass man sich jetzt dass man sich jetzt, ähm, ja, dass man seine Einstellung zur Welt ändern muss und dann vielleicht kriegt man auch Probleme im Job dadurch. Es sind alles sehr, sehr nachvollziehbare Gründe, warum, warum Menschen festhalten an alten Ansichten. Ja. Aber ich glaube, wer mutig genug ist, sich zu öffnen in diese Richtung, für den ist die Heimtheorie in ihrer Gesamtheit ein großartiges Werkzeug, mit dem man, ja, an dem man sich orientieren kann. Weil wir brauchen ja, ein, ein ja, Verstandesschema, mit dem wir diese Erfahrung einordnen können.
1: Das war ja schon immer so, dass der Mensch Antworten gesucht hat für Dinge, die er sich nicht erklären kann. Beispiel Regenbogen. Also was haben die ja. Leute vor 500 Jahren, bevor sie Spektralanalyse kannten, von Regenbogen gedacht. Und in der Regel war dann was Übernatürliches, Göttliches. Aber wir haben immer den Drang dazu gehabt, Dinge, die wir nicht verstehen, einen Wert zu geben und, und ein, eine Bedeutung. Und umso besser ist es ja, wenn man das in einer nachvollziehbar, im besten Fall nachweisbaren, messbaren Methodik ja wiederfinden kann. Ne? Und das finde ich bei Heim halt so interessant. Also ich habe das vorhin schon gesagt, dass es nicht nur dieses eine oder das andere, ist, sondern es verbindet so viele Elemente und nur nicht mal die, die im Allgemeinen wissenschaftlichen Mainstream interessant sind, sondern ja, halt auch im Alltag. Und ähm, gerade was über tod erfahrungen etc. betrifft. Und vielleicht kommen mhm. wir da gleich auch nochmal dazu.
2: Weil du mit dem Begriff Messen natürlich vorsichtig sein musst. Messen kannst du nach wie vor nur raumzeitliche Vorgänge mhm. und Auswirkungen in raumzeitlichen Vorgängen. Ähm, aber wir gehen eigentlich über das Messen hinaus und in, in die innere Erfahrung rein. Wir sagen ja, die innere Erfahrung ist auch real. Mhm. Wir, können, wir haben keine Messinstrumente für, für das, zumindest zur Zeit nicht, das muss man ein bisschen einschränken, für das, was in den Dimensionen 5 und 6 passiert. Heim hat sich Gedanken gemacht, wie man gewisse Prozesse auslösen könnte, also tatsächlich technologisch reproduzieren könnte, mhm. aber das ist in weiter Ferne.
1: Das hat aber nichts damit zu tun, dass wenn wir theoretisch eine neuronale Schnittstelle hätten, dass dadurch, also das hat jetzt nichts damit zu tun, geistliche Vorgänge, also ich sage jetzt mal materialistisch-physikalische Vorgänge im Gehirn zu messen. Das meinst du damit nicht, oder?
2: Nein, nicht nur. Okay. Ich rede davon, Träume zum Beispiel kannst du nicht messen, aber sie finden statt. Sie haben auch Auswirkungen auf die Welt mhm. und mittelbar. Äh, mittelbar, indirekt. Aber äh, das mit dem Messen ist eigentlich dieser, dieser galiläische Verzicht, äh, der sogenannte, äh, als man sagte, äh, unser, unser Weltbild ist somit mit metaphysik aufgeladen, wir müssen mal ein bisschen abstinent davon sein und uns auf das Wesentliche, Wesentliche konzentrieren. Mhm. Und und ähm, wir betrachten jetzt mal nur die Dinge, die wir tatsächlich messen können. Mhm. Und dann hat man leider im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte vergessen, dass es, die, dass es nicht so gedacht war, dass mhm. man sagt, die anderen Dinge existieren nicht, sondern wir, wir, wir lassen sie jetzt mal beiseite. Natürlich haben sie immer existiert. Und äh, ja, heute sind wir so weit, dass wir eben denken, ah, das ist ja alles... Humbug von damals.
1: Wir haben sie regelrecht, regelrecht wegrationalisiert. Das wir haben sie wegrationalisiert, ja. Es existiert eigentlich nicht mehr das, was man nicht mehr messen kann.
2: Genau. Mhm.
1: Ja. Dennoch, wenn wir gerade beim Messen sind, nochmal gefährliches Halbwissen. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber Heim hat schon konkrete Dinge errechnet, die sich weitaus später, ich glaube sogar nach seinem Tod, bewahrheitet haben, konkret die, die Größenverhältnisse oder Gewichte von Elementarteilchen, die später erst im Teilchenbeschleuniger genauso nachgewiesen
2: wurde, ist das richtig? Das war zu seinen Lebzeiten schon. Okay. Das war ja sein erstes ähm, großes Werk. Es war äh, erst 1978, 79, hat er seine, die erste Ausgabe davon veröffentlicht. Mhm. Und ich glaube 82 war es dann, als er dann mit Physikern des Desi in Hamburg, also deutsches Elektronensykroton, ähm, den hat er dann seine Formel gegeben. Sie haben sie, ohne sie jetzt nachzuvollziehen und zu verstehen, in ihre Rechner programmiert. Die waren damals noch äh, hausgroß. Ne? Ja. Ähm, und zu ihrer Überraschung hat der, haben, die, die, haben die die Teilchen, die sie da gemessen haben, richtig vorausgesagt. Äh, viele Teilchen, die meisten kannte man schon, aber es gab auch einige, die, ähm, die, man, ähm, ja, die man bis dato nicht gemessen hatte, die aber in der Theorie auftauchten. Wobei, man, ähm, wobei es bei, bei dem, was Heim jetzt vorausgesagt hat, um Grundzustände geht. Mhm. Die in Teilchenbeschleunigungen werden häufig angeregte Zustände mhm. äh, ledig, lediglich gemessen. Ja. Ähm, aber das, äh, gut, das führt auf eine andere Schiene. Das war, ist der eine große Erfolg der Heim-Theorie. Zugegebenermaßen, er ist schwer nachvollziehbar.
3: Mhm.
2: Äh, das war auch die, nur die erste Version. Kritiker sagen immer, ja, der hat da irgendwie Parameter angepasst oder sowas. Das kann man ja irgendwie so hinbasteln. Was die Kritiker dann verschweigen, ist, dass erstens äh, die, das klassische Standardmodell der Teilchenphysik hat sogar noch viel mehr Parameter, äh, die wesentlich ungenauere Ergebnisse liefern und wesentlich willkürlich, willkürlich gewählt sind. Und in der zweiten Version der Massenformel von 1989 mhm. gibt es nur noch drei Naturkonstanten als Parameter.
1: Also ist eigentlich Schlanker gar zieler geworden und dennoch präziser?
2: Ja. Das ist im Bereich der Elementarteilchenphysik. Also da könnte er, hätte er eigentlich mit Nobelpreisen überschüttet werden müssen. Er hat nun, er hat nun den Fehler gemacht. Er hat in einem Verlag für Parapsychologie und Theologie veröffentlicht. Das hat man ihm nie verziehen. Äh, andere Verlage aber wollten seine Arbeit nicht drucken, weil es waren einfach zwei dicke Bücher. Und die Verlage wollen nur Fachartikel von zehn Seiten haben. Also Das, äh, das war eine schlechte Strategie. Was seine, ja, es war eine schlechte Publikationsstrategie seinerseits. Und er hat auch, nie, hat auch nicht gehört auf die, auf die, die Leute, die äh, teilweise hochdekorierte Professoren, äh, mhm. angesehene Professoren, die ihn die unterstützt haben und gesagt haben: Macht, publiziert doch mal, publiziert doch mal. Äh, aber da war er ein bisschen unbelehrbar. Also er war keine, äh, hatte auch seine, seine Schulen oder seine Fehlerchen, genau. Das Zweite, was etwas, nach, etwas besser nachvollziehbar ist und direkt auf den Bereich seine, seiner Theorie über den Lebensprozess geht, sind die Biophotonen. Biophotonen ist, ist, ist nicht mehr so en vogue, glaube ich. So in den 90ern, 2000ern, frühen 2000ern, war das Thema, wurde das Thema mehr diskutiert. Da gab es mehr, mehr Publikationen drüber. Also aus lebenden Zellen kommt eine... Ultraschwache Lichtstrahlung. Die kommt aus der DNA. Diese hat die Eigenschaften, sie ist kohärent und zwar unglaublich kohärent, also besser als jeder Laser. Sie, ist, sie hat offensichtlich zu tun mit Zellkommunikation und genau diese beiden Dinge. Und Für die,
1: die kohärent mit nichts einordnen können, bedeutet, es ist sehr ähm, klar definierbar. Es ist, es ist sehr
2: Laserlicht ist kohärent, okay. also strahlt in genau eine Richtung und nicht rechts und links und diffus okay. ja. durcheinander. Sehr gezielt sozusagen. Ja. Mhm. Heim hat vorausgesagt, dass diese Strahlung aus der DNA kommen muss, bevor sie gemessen wurde. Also Professor Fritz Albert Popp. Namen muss man noch nennen, weil der hat es entdeckt, der hat es benannt mhm. und der hat es dann jahrzehntelang eigentlich betrieben, diese Biophotonenforschung. Äh, vor, vor vier Jahren ist er, gesto ist mhm. er, ist er verstorben, aber ich habe ihn selbst mal getroffen und ähm, er hat mir das selbst gesagt noch. Der hat, äh, er hat den Heim kennengelernt damals, 1900, Mitte der 70er, weil er erfahren hatte von den Forschungen und er war ganz aus dem Häuschen, weil äh, der hatte genau das gemessen, Pop hatte genau das gemessen, was Heim vorausgesagt hatte. Ja. Und das bestätigt eigentlich den gesamten, Heims gesamte Theorie des Lebensprozesses. Also, dass diese transzendenten Seinsdimensionen, dass die Ideen mhm. real existierende Entitäten sind, die sich an die Materie koppeln, und zwar an die lebendige DNA. Und zwar genau über diesen Prozess, über Licht. Nicht über Elektronen, nicht über Neutronen oder irgendwas anderes, sondern nur über Licht.
3: Mhm.
1: Warum geht da niemand hinterher? Warum... Also ich meine, sein Fehler, dass er falsch publiziert hat oder nicht so publiziert hat, wie er wahrscheinlich mehr zu seiner Reputation hätte beitragen können, jetzt mal dahingestellt, aber ich, ich verstehe mal nicht, traut sich das niemand oder, oder hat jeder Angst, dass er sich dann in eine Richtung begibt, die dann später für ihn nicht mehr dienlich sein könnte oder also wenn mehrere Leute das Potenzial wie du erkennen, und den, den, den wissenschaftlichen Werdegang noch vor sich haben, ist es nicht möglich, dass man sagt, okay, man, man beschäftigt sich da tiefgreifend damit? Das, das finde ich immer so bedauerlich. Was, was, warum ist das so?
2: Ja, das ist die, die Griechenfrage dieser ganzen Sache. Warum beschäftigt man sich nicht mit den ungewöhnlichen Sachen? Ja. Wissenschaft ist eine, ist so eine, hat sich so stark institutionalisiert, mhm. dass, sie, dass sie ein Selbstzweck geworden ist. Ich bin aufgewachsen mit, der, mit dem Anspruch Wissenschaft, die dazu die Welt zu erkennen. Und mein, meine, meine Erkenntnis zu, zu erweitern.
1: Wissen zu schaffen.
2: Wissen zu schaffen, genau. Ja. Äh, sowohl für mich persönlich als auch für, für die Gesellschaft. Letztendlich ist das zwar ein Ideal, aber ich habe es ich hab's selten so, ähm, ja, es wird selten umgesetzt. Äh, aber es ist tatsächlich etwas, das ist dieser Widerspruch, den viele sehen, mhm. die, weil das ist tatsächlich das Selbstverständnis vieler Wissenschaftler. Aber in der Realität, im Alltag, wo Sie, wenn Sie im Büro sitzen, wenn Sie Ihre Forschungsgelder beantragen, wenn Sie äh, teilweise ähm, befristete Anstellungen haben, ja. dann können, kann man sich solche, solche Luxusgedanken nicht leisten. Ja,
1: exakt. Man muss abliefern in überschaubarer, planbarer Zeit. Das ist das, das,
2: ist das eine. Und Heim ist nicht, ist nicht in planbarer Zeit oder ist nicht, ist nicht in, 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 im in Zeitraum einer Diplomarbeit oder ja, eine Doktorarbeit vielleicht, aber Heim ist nicht im Rahmen einer Diplomarbeit zu, zu schaffen. Man muss sich erstmal lange reindenken. Wie gesagt, ich habe es also nicht Fulltime gemacht, natürlich, das war immer mein Hobby, aber es dauert. Man muss sich, man muss sich einfach auf, auf die Konsequenzen emotional einlassen können. Das ist ja die, können wir vielleicht noch ein bisschen drauf darauf zu sprechen kommen. Ähm, man muss sich auf die, auf die beruflichen Konsequenzen einlassen können, man muss sich auf die die metaphysischen, persönlichen Konsequenzen einlassen können, die das bedeutet, sich so eine Welt sich zu eigen zu machen. Mhm. Natürlich gibt es die reinen physikalischen Formeln äh, und Überlegungen zur, ja, zur Struktur der Raumzeit. Die, man könnte sagen, ja, man könnte ohne weitere Konsequenzen für das Weltbild mal damit arbeiten, aber irgendwann stößt man ja an die Grenze. Und ich sage mal, ja, wer heute nach Burkhardtheim googelt, der findet, er stößt einfach unmittelbar darauf, dass es um mehr geht als Physik. Mhm. Das ist nicht zu ignorieren. Der findet auch findet bald meine Videos, der findet andere Publikationen drüber. Und äh, da, das stößt viele schnell ab, weil sie merken, da müssten sie sich auf etwas einlassen, was so in meiner fachlichen Umwelt wahrscheinlich nicht akzeptiert ist.
3: Ja.
2: Und ja, das ist ein, ist ein Grund. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man noch andere, mhm. äh, andere finden. Aber das sind so, wenn man sich versucht, in die Leute hineinzuversetzen, von denen man denkt, sie müssten es eigentlich machen. Das sind so die Haupthindernisse. Ja. Das, ist ein, das wäre ein großer Luxus, dass jemand in der Position ist. Also, er müsste finanziell völlig unabhängig sein und, und, und gesellschaftlich in einem Sinne unabhängig sein, dass er sich leisten kann, außerhalb seiner Position zu vertreten.
1: Aber in der Zeit, wo Milliardäre zu Investoren werden, wenn du den Luxus hättest und un, unerschöpfliche geldliche und kapazitive Ressourcen hättest, was wäre dein konkreter Vorschlag für ein Forschungsteam? zusammengestellt, wo, wo kann man ansetzen, wo kann man forschen, wo kann man im besten Fall nachweisen, dass das, was er postuliert hat, beweisbar wäre oder zumindest so nahbar gemacht werden könnte, dass man der allgemeinen Wissenschaft einen Anreiz geben kann.
2: Es liegen ja Pläne für Experimente in der Schublade. Mhm. Erstens, sein, ähm, sein ursprüngliches Experiment einen Gravitationsfeldantrieb zu, zu bauen, mhm. hat er damals in den in den 60er mit sehr primitiven Mitteln versucht, äh, hat nichts nachweisen können. Aber man muss wirklich sagen, es war so rudimentär und mit so schlechter Messtechnik, dass man das eigentlich nicht als, als Widerlegung äh, mhm. gelten lassen kann. Wir haben heute ganz andere Möglichkeiten. Ähm, bräuchte man äh, also, ja, so Ein paar Millionen Euro bräuchte man dafür. Äh, das andere ist das sogenannte Rotationsexperiment. Mhm. Da würde man nachweisen, dass neutrale rotierende Massen ein, elektrisches, äh, ein, Elektrom ein elektromagnetisches Feld erzeugen können. Liegt auch in der Schublade. Ich glaube, das ist sogar relativ billig zu haben, irgendwie zwei Millionen oder sowas. Also allein vom, 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 vom materiellen Aufwand und von, vom personellen Aufwand, das zu betreuen. Dass man natürlich ein Institut finden müsste, dass das, das dahinter steht, das auch seinen Namen dafür hergeben müsste, ist, die, ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber ja, wenn man die Ressourcen hätte, könnte man das machen.
1: Ja, nochmal, es muss immer nur einen Interessierten geben, der da ein paar Millionen locker macht. Ich meine, wir, wir haben Privatinvestoren, die schießen Satelliten ins All. Warum nicht auch sowas? Ne? Also Deswegen bin ich immer motiviert, dass man mehr Leute darüber informiert. Und wenn es nicht heute ist, ich meine, das ist immer nur eine, oder oft eine Frage der Zeit. Jetzt sind wir wieder bei, bei der fünften Dimension. Es, es muss ja bestimmte Energien haben, dass sich etwas losbricht. Ich meine, es gibt viele Dinge, bei denen es zu einem gewissen Zeitpunkt, es aber nicht der richtige Zeitpunkt war. Also es, es braucht ja manchmal einfach Zeit. Und deswegen lohnt es sich ja einfach, darüber zu sprechen und vielleicht den einen oder den anderen zu begeistern. Und irgendwann ist von irgendjemand der Vater, der Sohn, der der dann der Nächste ist, der das dann irgendwann vielleicht irgendwo bringt. Also deswegen sehe ich es immer lohnenswert, ähm, ja, darüber nachzudenken, was ist es konkret. Und deswegen ähm, bin ich immer interessiert, nicht nur über die Theorie und die Möglichkeiten, alles zu sprechen, sondern wirklich konkret auf den Punkt zu bringen, wo, wo wäre etwas wieder im Sinne der Idee, wo müsste man hin, damit das eintritt, was man sich wünscht? Und deswegen versuche ich das immer konkret auszusprechen. Deswegen so konkret die Frage.
2: Du meinst jetzt im, im gesellschaftlichen Sinn oder im, im persönlichen
1: Im, Sinn? im äh, experimentellen Sinne. Also, dass man wirklich sagt, ähm, welche Vorgänge müssten in Gang gesetzt werden, damit man es beweisbar macht oder unwiderruflich Indizien aufzeigt, damit das dann weitere Leute wieder in die Energie versetzt, da weiter zu forschen.
2: Man muss den, den kollektiven Willen aufbringen ja. zunächst mal und alle Faktoren ausschalten, die dem, wo man sich selber sabotiert mit. Das ist jetzt das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen psychologischer, ähm, mal abgesehen von den Ressourcen, man muss, man muss wirklich dann dranbleiben. Das ist eine Frage vielleicht von ganz normalem, später von ganz normalem Projektmanagement, äh, was, was ich eigentlich hauptberuflich mache. und ähm, und man braucht eben ein Team, das dahinter steht. Ja. Und dann ist sehr viel möglich. Mhm. Wie das dann akzeptiert wird? Gut, es gibt, es gibt, obwohl es nicht so scheint, gibt es eine ganze Menge Menschen, die, ähm, die sich auch ernsthaft damit beschäftigen. Also in den USA gibt es den, den Bob Bigelow, der, der UFO-Forschung finanziert seit, seit, seit Jahrzehnten eigentlich. Ja. Ähm, und äh, es gibt viele Menschen, die sehr begeistert wären. Über die, über, die, über die Aussicht, dass in dieser Hinsicht mal was auf den Tisch kommt. Ja. Von den Medien kann man eigentlich nichts erwarten, weil die bedienen das Bedürfnis der, der Menschen nach, nach sanfter Unterhaltung, bei der man sich nicht zu viel aufregen muss und, nicht zu viel, und abends nach Feierabend nicht zu viel Gedanken machen muss. Ja. Ich sehe da überhaupt keine böse, ich brauche überhaupt keine böse Absicht äh, dahinter zu vermuten, äh, wenn ich, ähm, um das zu erklären, dass das so ist, äh, das ist halt so der Prozess der wie, wie, wie es läuft. Mhm. Ja, aber der Grund, warum ich diesen Kanal angefangen habe, ist ja, man, muss es, man muss, es in, äh, muss es streuen, man muss es verfügbar machen, man muss ihn auch verfügbar halten. Also, wenn du dir, dir suchst, nach, nach, wenn du nach dem Heim suchst, äh, dann findest du, übrigens mittlerweile ist, der, ist, der, ist der, an der Stelle mal der Wikipedia-Artikel, ist vor ein paar Monaten richtig geil geworden. Das war früher okay. so, so, so eine kleine Schmähschrift, ein paar Zeilen. Und irgendjemand hat sich richtig Mühe gemacht, also vielen Dank unbekannterweise an, die, an der Stelle vielleicht. Okay. Ähm, hat sich richtig Mühe gemacht, da die, die biografischen Daten richtig zu machen, äh, richtig ausführlich und auch Aspekte der Theorie darzustellen. Also ist schon, hat sich schon mal sehr verbessert. Ähm, gut, dann gibt es, gibt es sehr gute Publikationen vom Herrn von Ludwiger. Mhm. Der, also auf YouTube gibt es einige Vorträge, die gehen aber auch so eine Stunde. Ähm, auch ein paar Interviews auf Crop FM. Und dann gibt es natürlich Leute, die machen so ein bisschen Trittplatzfahrerei. Also äh, ich will es gar nicht so sehr abwerten oder zu böse sein, aber äh, da wird also mit dem Heim Werbung gemacht, ohne dass man ihn, dass man ihn allzu gut versteht. Mhm. Äh, kritisiere ich auch relativ offen in, in, in zwei, drei Videos. Und, ähm, aber um die, um die Originalgedanken lebendig zu halten, äh, das ist mein Anliegen einfach. Das ist in dieser modernen Form verfügbar ist, ja. dass man auch nicht sich durch, durch graue Textbücher wühlen muss, sondern ich versuche es immer so künstlerisch ein bisschen zu illustrieren mit, mit den Zeichnungen und eben so in der, ja, so in der Präsentationsform und auch in, der, so, so in so 10 minuten Portion, was, was, in, der, was im, in, in, 2000, in den 2020ern so die, 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 äh, die maximale Aufmerksamkeitsspanne ist, die man so auf YouTube verbringt. Ja. Genau. Die 10 Minuten hatten meinst du? Die 10 Minuten. Ja.
1: Genau. Aber wie du es gerade angesprochen hast, ich hatte vorhin gesagt, du hast ja so schöne Sachen stehen, und ich habe mich immer gefragt, wenn ich deine Videos gesehen habe, diese Zeichnungen, sind die von dir selber?
2: Die sind von mir selber.
1: Und wo kommen die her? Also ich meine, wo? Aus
2: anderen geistigen Bereichen.
1: Das, also das habe ich mich auch gefragt, weil die wirken so, wie soll ich sagen? Ich habe sie bisher nichts anderem zuordnen können, aber sie passen zu dem über das, was du sprichst, aber nicht auf eine logischerweise, sondern eher auf eine gefühlte Weise. Und deswegen finde ich das immer so widerspiegelnd, naheliegend, obwohl ich nicht genau weiß, woher. Und das finde ich immer sehr interessant.
2: Ja, das ist meine, meine, meine geheime pädagogische Strategie sozusagen. Ich kann sie mal hier <lacht> beschreiben. Information ist, nie, ist immer gekoppelt an Gefühle. Ist auch eine Sache, die uns nicht beigebracht wird, oder die uns meistens unbewusst ist. Aber du kannst, ohne, ohne die emotionale Komponente ist, ist Wissen nicht vollständig. Mhm. Und die Bilder dienen dazu, eine positive Gefühlsreaktion zu erzeugen, die es ermöglicht, dass das, was ich dabei erzähle, leichter absorbiert wird. Hm. Ist nicht als Trick gemeint oder sowas, oder dass man sich dass man, dass die Leute einschläfere oder sowas, sondern ich versuche, ja, ich, glaub, ich, ich, versuche, ich, so ich versuche einen anderen Bereich des Gehirns dabei anzuregen, gewissermaßen. Und das, ähm, <lacht> und das erzeugt eine, ja, das geht dann leichter.
1: Aber von dem, was ich gerade gesagt habe, ohne dass du mich dazu aufgefordert hast, scheint es ja das zu erfüllen, was du dir ursprünglich oder unterbewusst dabei gedacht hast. Scheint so. Deswegen, witzig. Du musst mir mal, wir sind ja hier bei dir hier, wenn du magst, muss man mal welche zeigen danach. In real life, ich würde immer gerne mal kann, kann ich machen, ja. Interessant. <lacht> cool. Ähm, ich habe mir noch ein, zwei Sachen auf dem Zettel stehen. Du hast es gerade angesprochen. Du hast gesagt Besucher. Mhm. Ähm, es ist ja nicht, also jeder, der Bookert Heim googelt oder bei YouTube sucht, der kommt relativ schnell auch zum Thema UFO, UAP, Antrieb. Also ganz konkret, nicht nur, ich sage mal so ein bisschen ablässig, nicht bezogen auf das grüne Männchen-Thema, sondern ganz konkret auch auf die mögliche Technologie, die dahinter steckt. Ähm, jeder, der jetzt noch nicht in dem Thema drin ist, mag das Ganze vielleicht sehr strange und befremdlich finden, aber es gibt ja extrem konkrete Indizien, die, wenn man sich wirklich mal in die Thematik reinliest, immer oder oft ein wiedererkennendes technologisches Bild widerspiegelt. Also Fluggeräte, die auf eine Art und Weise fliegen, die nichts mit der konventionellen Rückstoßart zu tun hat. Also konkret, es fliegen Objekte, die zum Beispiel keinen Überschallknall erzeugen, obwohl sie im Überschallbereich fliegen, was eigentlich unmöglich ist. Ähm, sie erzeugen keine Hitze, also sie haben sehr wahrscheinlich keine Düsenantriebe oder sonstiges. Und sie haben Beschleunigungsarten, die keinem dem uns bekannten ja, Fluggerät zuzusprechen sind. Abgesehen jetzt von dem, was es ist, wo es herkommt, wer sie steuert. Auf diese ganze Thematik möchte ich eigentlich gar nicht eingehen. Es geht ja eher für mich jetzt um die mögliche Technik, die dahinterstehen könnte und womit sie gewährleistet werden kann. Und da hat Heim und auch Elobrand El von Ludwiger, glaube ich, schon sehr konkrete Gedankengänge und das ist auch das, was du gerade ansprachst mit dem Feldantrieb, oder? Ja. Das würde mich interessieren. Was, was weißt du darüber oder wie, wie kann man das ja, zusammenfassen?
2: Das war eine der ersten Arbeiten, die Heim seiner seinerzeit vorgestellt hat. Da war er, glaube ich, noch im Studium sogar, also 1954, 1957. Äh, hat ohne, sein, ohne Wissen seiner Professoren hat er Vorträge gehalten über Weltraumfahrt, was damals als unglaublich unseriös war, galt. Heute, ist, heute gilt UFO-Forschung als unseriös, aber normale Raketentechnik damals auch als unseriös. Man Und muss ja.
1: sagen, das war bevor Sputnik im Weltall war.
2: Das war kurz bevor Sputnik ins, im, im Weltall war. Und damals hat, da haben äh, so Karl Friedrich von Weizsäcker hat damals noch geäußert, ja, es wird nicht möglich sein, Satelliten in einer stabilen Umlaufbahn zu hängen, weil die, äh, die Abweichungen sind zu groß oder sie äh, würden keine genauen Messinstrumente nennen. Ja. Also dieselbe Story, ja. Ähm, äh, es ist unmöglich, also brauchen wir uns nicht damit beschäftigen. Genau. Ähm, <lacht> ja. ich, ich weiß nicht warum, man nicht, warum man nie was lernt aus den vielen Beispielen ja. in der Wissenschaftsgeschichte, dass es eben doch geht. Aber gut, damals hat Heim sich also schon hingestellt und gesagt, ich habe diesen, diesen einheitlichen... Ähm, ein anheitlichen Feldstärke-Tensor, aus dem ich ableiten kann, es gibt zwei Umwandlungsmöglichkeiten von Elektromagnetismus in Gravitation. Aus, diesen, aus diesem Modell, das er hatte, folgte, dass wenn man ein Feld, ein Gravitationsfeld künstlich erzeugt, dann hat dies seinen eigenen Trägheitsvektor. Das bedeutet, es das ist, ist wie abgeschirmt vom Rest der Welt. Mhm. Und dass man diese extremen Beschleunigungen beobachtet an, an den, an den UAPs. Also wir reden davon Tausenden von G, also was äh, menschliche Kampfpiloten überleben, vielleicht kurzzeitig 8G und äh, eine, ein, ein Eurofighter bricht ab 20G auseinander. Also wir reden also 1000, 2000, 10.000 G. Irgendwas ist völlig unverständlich, wie das sein kann. Ja. Und deswegen sagen auch viele, ja, wenn es nicht sein kann nach der Theorie, ja, dann gibt es das ja auch nicht. Dann müssen die sich geirrt haben. Gut aber tatsächlich hat er noch niemand verstanden, was Trägheit ist, außerheim natürlich. Und ja, es, ist, es, gibt ein, also es gibt diesen Abschirmeffekt beziehungsweise ein ähm, diese, diese, dieses Phänomen Trägheit entsteht erst an der Stelle, wo ähm, ja an der, an der Stelle, wo auch Gravitation entsteht. und wenn das Feld in eine bestimmte Richtung geht, dann geht eben auch die Trägheit in die Richtung. Also wer da drin sitzt in diesen, diesen Objekten, der, der merkt nichts. Also es hebt Ganz die Trägheit. gesagt.
1: Es hebt die Trägheit auch, so dass
2: die, nee, die Trägheit Eigen des äußeren Universums spielt einfach keine Rolle. Du hast deine eigene Trägheit.
1: Also in einem eigenen Bezugspunkt existiert nicht die Trägheit, die Trägheit von außerhalb sozusagen.
2: Mhm. Ja.
1: Und das ist ja auch genau das, was wir jetzt ja anscheinend beobachten. Und deswegen finde ich das interessant, dass. Im Grunde genommen, das, was theoretisch ähm, ja, schon vor 60, 70 Jahren definiert wurde, anscheinend jetzt beobachtet wird. Und deswegen ist die Sache. Es wurde also, auch vor
2: 60, 70 Jahren schon beobachtet. Korrekt.
1: Aber es wird jetzt erst in den letzten wenigen Jahren wirklich so konkret, dass es auch zumindest die, die sich ein bisschen damit beschäftigen, auch wirklich konkret wird. Mhm. Also für viele, die da seit Jahrzehnten drin sind, schon länger, absolut. Aber ich glaube, man kann sagen, so ab 2017... Abgesehen von Deutschland, die da, glaube ich, so informell noch ein bisschen hinterher hängen, ist das Thema wirklich sehr konkret geworden. Ich glaube, da jetzt einen Überblick zu geben, das würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Aber ich denke, ja. die Leute, die daran interessiert sind, wissen, worüber wir sprechen. Ähm, gäbe es da konkrete Möglichkeiten, das was Heim jetzt, du hast gesagt, glaube ich, in den 60er Jahren, das heute auf neuerer Technik jetzt nicht flugfähig zu bekommen, aber zumindest die Effekte, die er vorausgesagt hat, so weit messbar zu machen, dass man einen klaren Beweis dafür finden könnte?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Kurz und präzise. Mit überschaubarem, Ge also wird das wirklich konkret beschrieben bei Heim? Also gibt es wirklich eine, ich will nicht sagen eine Anbauanleitung, aber schon, dass man sagt, wie ein Versuchsaufbau, mit welchen Mechanismen aufgebaut Nein, werden das, müsste?
2: Das, das, das gibt es nicht, aber es gibt, es gibt, also es gibt ein bisschen ein bisschen Material, was darüber erhalten ist. Das meiste hat dazu allerdings von Ludwiger noch nochmal ausgearbeitet, noch publiziert in, in den, in den IGAP-Berichten. Also die theoretische Herleitung, wie das, wie das funktioniert, ist da. Mhm. Entwicklungsmäßig muss man noch viel tun. Ja, Also bin ich mir, glaube nicht, dass da was von erhalten ist an konkreten Anbauanweisungen. Das hat Heim ja, Heim hat seiner seine Frau und seinem Vater Anweisungen erteilt, wie sie, das, wie sie das, die, das Gerät bauen am Küchentisch. Mhm. Äh, nicht wie gesagt, es waren keine optimalen Bedingungen damals.
1: Hat er irgendwas zu der Energiequelle oder der Energiemengen gesagt, die, wenn man wirklich ein flugfähiges Gerät, ich sag jetzt mal 15 Meter groß, zwei Leute sollen drin, drin sitzen,
3: mhm.
1: hat er grobe Veranschlagungen gemacht, was da für Energien benötigt werden würde? Nein. Weil das ist ja auch immer so ein Thema, wenn das so wäre, wie viel Energie man braucht, um ja, Gravitation zu erzeugen. Also das sind ja Energiemengen. Also ich bin da ja jetzt nicht weit aus dem Thema drin, aber ich glaube, sie sind exorbitant.
2: Ich muss sagen, kann ich nicht beantworten. Auch mit der Heimtheorie nicht. Also das Detail, auch das Detail ist ja nie eingegangen in Publikationen. Mhm. Ja. Es kann sein, dass in irgendwelchen Briefen, Skripten noch was erhalten ist, aber ähm, ähm, Nee, kann man so nicht sagen.
1: Aber die Grundidee ist, dass man im Grunde genommen sich nicht durch den dreidimensionalen physikalischen Raum bewegt, sondern also das, was du vorhin meintest mit der Idee. Ich habe von Illebrand von, Il von Ludwiger auch mal einen Vortrag gehört, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her, wo er eher daran spricht, Also ich glaube, er, er redet von, von Ideen, von, Manifest, von, von sich manifestieren und im Grunde genommen von Projektionen. Also man denkt sich an einen Ort, die manifestiert sich hier, bewegt sich in der fünften, oder bitte korrigier mich, sechsten Dimension letzten Endes und manifestiert sich an einem anderen Ort wieder in der dritten, beziehungsweise in einem dreidimensionalen
2: Ort. Ja. Also nochmal zur Unterscheidung. Das, hat, das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist der Feldantrieb. Mhm. den würde, das, Der erklärt die Flugeigenschaften, die wir, die wir an den UAPs beobachten, dass sie einfach so unglaublich schnell beschleunigen oder im, im spitzen Winkel um die Ecke fliegen oder so etwas. Das andere... Was du jetzt ansprichst, ist die Frage, wie kommen sie überhaupt hierher?
1: Ach so, das ist ein guter Punkt, den, der war mir nicht bewusst. Also das eine ist wirklich innerhalb der Atmosphäre, ähm. würde ich jetzt mal sagen?
2: Ja, das ist so was ganz Konventionelles, nach, nach der stehen zumindest. Ja. Du musst dich ja, das, ja genau.
1: Und das andere ist dann wirklich, wie sie intergalaktischen Raum überwinden können.
2: Ja, das erste ist ja immer noch eine Frage von, es sind immer noch Bewegungen in Raum und Zeit. Das geschieht einfach nur äh, geschieht mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Das ist mhm. abgekoppelt von der äußeren Trägheit. Aber davon abgesehen ist das Objekt ja hier materiell im Raum und liegt offensichtlich eine Strecke zurück. Es mhm. gibt ja Aufzeichnungen von Radarspuren, die, äh, die ja. auch ausgewertet wurden, wo man sieht, dass es legt eine Strecke zurück, dann verschwindet es aber plötzlich. So Was passiert da oder taucht eben irgendwo plötzlich auf? Und jetzt das passiert das, was du jetzt sagst.
3: Mhm.
2: Also wenn es möglich ist, die, die Materie, auf eine Weise zu transformieren, dass sie relativ zu unserer Daseinsebene, nenne ich es mal, zu Idee wird. Mhm. Dann verschwindet sie aus unserem Raum. Wir Die, nehmen sie dann nicht mehr wahr.
1: Idee ist ein bisschen, Idee ist ein bisschen sehr plastisch. Also ich glaube, du verwendest das Wort Idee, aber ich glaube, es wird schon anders. Also es hat ein größeres Spektrum, das Wort Idee, oder? Also ja. wenn man so Idee sagt, dann hört sich das so ein bisschen... Also ich glaube, die Schwierigkeit ist das, in unserer Art und Weise der Wörter jetzt äh, zu beschreiben. Aber dieses Wort Idee, kannst du das nochmal umschreiben?
2: Idee ist eine Entität in, in X5, X6. Mhm. Wenn man jetzt, wir könnten jetzt, gehen wir mal in Gedanken her und nehmen einfach mal ein Elementarteilchen, ja, ein Elektron. Das ist ja auch die Manifestation einer Idee mag eine sehr, eine sehr geringe Komplexität haben im Vergleich zu, zu, man, zu einem menschlichen Körper jetzt zum Beispiel mhm. oder zu, zu einer menschlichen Person sogar, ist ja noch mehr. Aber diese, äh, diese Idee hat einen, einen transzendenten Aspekt und sie hat einen materiellen Aspekt. Wenn es jetzt gelingt, diesen materiellen Aspekt ähm, ja, ich sag mal, auf eine Weise anzuheben, energetisch, ist das, das falsche Wort eigentlich, aber mhm. äh, strukturell anzuheben, dann würde er sich entlang der Dimension X5 wegbewegen von seinem normalen Zustand, in, der, in dem wir das Elektron kennen und in dem wir es überhaupt wahrnehmen. Mhm. Und dann würde es aus unserer Sicht aus dem Raum verschwinden. Mhm. Es wäre dann, nur die, es wäre dann die Idee eines Elektrons oder eines dematerialisierten Elektrons. Es hätte dann einen anderen Zustand, als, als der, den, als in dem wir es normalerweise kennen. Und dieser Zustand ist relativ zu unserem physischen Universum eine Idee. Das bedeutet jetzt, das ist eine Art von, ich weiß nicht, ob, äh, ob du. Spezielle Relativitätstheorie, mal Grundbegriffe, die ich mit befasst Grundbegriffe,
1: hast. ja, aber wahrscheinlich um Längen nicht so tief. Ja,
2: also entscheidend, entscheidend ist bei der Relativitätstheorie, es spielt keine Rolle, welcher Beobachter eine Bewegung wahrnimmt. Ja, weiß ich. Ähm, hm. äh, die die, die, die Zeitdilatation, Längenkontraktion ist für beide gleich. Ja. Es, gibt, es ist nicht entscheidbar, wer, wer recht hat, gewissermaßen. Dieses Konzept müsste man jetzt erweitern auf sechs Dimensionen. Mhm. Dann hätte man ein, ein äh, dieses, dieses Elektron, das sich da aus unserem, Raum, das aus unserem Raum verschwindet, ist aus seiner eigenen Sicht nach wie vor ein Elektron und unsere Welt ist irgendwo eine ist dann eine ja, ist dann eine Idee, nämlich die Idee einer materiellen Welt, aber die Welt, in der es dann ist, in der gelten dann andere Regeln.
1: Es bleibt für sich selbst real und wie es ist. Ja. Und so wie wir jetzt zum Beispiel ein UAP dann Weg verschwinden sehen, würde die Welt für das Objekt selbst auch verschwinden. Genau. Dieser Vorgang findet der technologisch statt oder mental?
2: Beides. Auf jeden Fall beides. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass man das trennen kann. Zumal der, der Vorgang, wenn jetzt jemand, äh, jetzt gehen wir mal vom Elektron weg und auf ein technologisches Gefährt, ja? dieser Vorgang passiert ja auch mit, der, mit den Lebewesen, die da drin sind. Mhm. Und ich meine, das muss eine, die müssen gewisse Eigenschaften haben, damit das funktionieren kann. Mhm. Äh, sprich, die, sie müssen psychologisch stabil genug sein. Ich glaube, ich, ich habe das. das ist, ehrlich gesagt das ist natürlich ein bisschen spekulativ. Ich habe dafür kann das nicht belegen. Aber äh, nach allem, was ich was ich selber an Erfahrungen gemacht habe mit geistigen Zuständen, veränderten Bewusstseinszuständen. Äh, um so etwas handelt es sich. Und das geht nicht einfach mal so. Man mhm. muss, gewisse, muss eine gewisse Durchlässigkeit haben, sage ich mal. Deswegen glaube ich, dass wenn Menschen das jetzt machen würden, müssten sie vorher ein ziemlich spezielles Training durchlaufen.
1: Wenn sie überhaupt dazu in der Lage wären, rein schon körperlich und physisch. Der, oder mental also der reine,
2: der reine Transitionsprozess ist vielleicht tatsächlich technologisch machbar. Mhm. Aber man muss ja, danach kommt ja die Frage, wohin willst du? Und das ist eine Willensentscheidung. Das heißt, die, die Insassen dieses Gefährtes müssen sich konzentrieren auf ihr Ziel.
1: Und wenn zwei drin sind, müssen sie sich auf das Gleiche konzentrieren. Und wenn
2: zwei drin sind, müssen sie sich auf das Gleiche konzentrieren. Mhm. Es muss gar nicht so konkret sein. Wir können jetzt sagen, ich will einen anderen Planeten im Universum mit Sauerstoffatmosphäre besuchen und äh, komme dann vielleicht irgendwo raus, wo es so ähnlich ist wie auf unserer Erde. Jetzt mal, 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 mal angenommen, wir, wir reisen irgendwo hin oder andere von ähnlichen Zuständen, kommen zu uns, weil das für sie so kompatibel ist. Mhm. Das ist diese, wieder diese Frage der Ähnlichkeit. Also zwei Planeten mit ähnlichen Atmosphären sind sie strukturell ähnlicher mhm, vielleicht äh, als, als die Erde und der Jupiter, obwohl die physikalische Entfernung von dem einen vielleicht, äh, was sind es 400 Millionen Kilometer oder sowas, das andere sind 400 Millionen Lichtjahre, äh, spielt da eben keine Rolle. Aber die, äh, die, die entelechiale Nähe, also die strukturelle Nähe spielt eine Rolle und der Wille, sich irgendwo zu manifestieren.
1: Mhm. Bist du offen, offen dafür, dass wenn das ganze Thema UAP, mögliche extraterrestrische, ein bisschen mehr abschweifen, was ein bisschen zu hypothetischer reingeht? Oder wollen wir eher bei Heim und sehr sachlichen Themen bleiben? Liegt bei dir. Ich finde das Thema sehr spannend, aber es ist halt sehr spekulativ. Deswegen
2: ja gut, wir wissen, wir wissen ja einiges. Zum Beispiel... Zum Beispiel elektromagnetische Phänomene im Umkreis, in der Umgebung von UAPs mhm. oder, oder mediale Phänomene. Äh, was meinst du medial? Medial, dass, ähm, dass Menschen, die in Kontakt waren mit diesen Gefährten, dass die plötzlich paranormale Fähigkeiten entwickeln. Mhm. Gab es einige Fälle, die dokumentiert sind. Mhm. Äh, gehen wir mal um was ganz einfaches, Physi fangen wir mal das einfachen physikalischen an. Kälte. In der Umgebung dieser, dieser Gefährte, berichten manche, äh, empfinden sich starke Kälte oder aber starke Hitze.
3: Mhm.
2: Beides sind Folgen, wenn man diese, diese Theorie der Manifestation oder Projektion ähm, zugrunde legt, beides sind Folgen davon, dass sich dass dass die Zustände, der, dass sich dass Ideen manifestieren und, deman und demanifestieren. Gehen wir mal, äh, machen wir noch mal einen Sprung zu einem anderen Thema, nämlich zu Geistererscheinungen. Mhm. Da ist es nämlich besser verständlich, vielleicht sogar oder besser dokumentiert, weil bei Geistererscheinungen hast du, hast du häufig sagen die Leute, die, das, die da in Kontakt kommen mit solchen Phantomen, mir, wird, mir läuft ein kalter Schauer über den das Rücken sind oder ähnliche
1: Aussagen dazu. Ja. Es
2: ist ganz ähnlich und zwar äh, dazu hat Heim übrigens auch eine ganze ja. Menge äh, ganz konkret ganz konkrete Sachen protokolliert und niedergeschrieben, auch formal. Die, was da in den Transdimensionen ist, sind, ist keine Energie. Das muss man vielleicht noch mal ganz klar sagen. Das äh, kann nicht leicht verwechselt werden. Was da ist, ist keine Energie. Es sind Entitäten, die Wahrscheinlichkeiten darstellen können. Also die Wahrscheinlichkeiten darstellen. Jetzt entscheidet eine körperlose, Entität, ich, oder was heißt entscheidend, also eine körperlose Entität manifestiert sich in dieser Phantomgestalt im, im dreidimensionalen Raum oder im, im, im R4, im vierdimensionalen, in unserem Universum. Jetzt ist das aber ein energetischer Vorgang. Mhm. Es kann keine Energie mitgebracht werden von drüben gewissermaßen, aber sie muss irgendwo herkommen.
3: Mhm.
2: Und das geschieht durch eine Entropieabsenkung. Äh, dadurch entsteht die Form. Und Entropieabsenkung bedeutet automatisch, es muss kälter werden, wenn diese aus der, aus, der, aus der Luft entnommen wird. Das ist der Grund, warum diese Kälteempfindungen auftreten. Mm. Also die sind, äh, man müsste natürlich mal einen Thermometer an so einen Geist ranhalten. so eine Biene? Ja, ja. Hm. Äh, man müsste natürlich mal einen Thermometer ranhalten. Ich weiß nicht, ob das mal gemacht wurde. Aber das ist eine ganz klare Voraussage, die die heim macht. Das ist also ein physikalischer Effekt. Es ist kein subjektives, mir graut und mir wird kalt. Es muss tatsächlich kälter werden. Und dass derselbe Prozess und dieselben Beobachtungen bei UFO-Landungen gemacht werden, das finde ich ganz bemerkenswert. Denn das deutet mhm. darauf hin, dass das etwas Ähnliches ist. Dass ich, eine, eine, dass ich ein, ja in diesem Fall ein Objekt mit, mit Insassen gegeben, gegebenenfalls aus einem aus einem Transbereich manifestiert und materiell wird an der Stelle.
3: Mhm.
2: Also das, das, das ist teilweise, das ist zumindest teilweise dabei, Energie aus der Umgebung absorbiert, thermische Energie.
1: In der fünften und sechsten vergeht Zeit nicht linear, oder?
2: Ja, Zeit ist da, spielt, da weniger, spielt da eigentlich keine Rolle. Ja. Es gibt natürlich eine Koppelung. Mhm. Und den, also es, gibt, es gibt eine Koppelung und es gibt eine, eine Richtung, in die sich die Dinge entwickeln. Ja, oder worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass,
1: also wenn wir jetzt ein bisschen bei Nahtod, Nachtod, Geistererscheinungen, also was ich jetzt sage, hat eigentlich nichts von dem zu tun, was ich bei Heim direkt gelesen habe, sondern es ist eher so ein bisschen dahergeholt gefühlt. Also ich, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn, wenn wir jetzt davon sprechen, jemand beendet sein physisches Leben, dann hat er ja eine sehr hohe geistige Komplexität und Struktur gehabt, die auf einmal durch den physischen Tod in der physischen Welt ja sich auflöst. Und nicht, nicht auflöst, sondern in der physischen Welt ein Ende findet. Und wenn wir von Geistern sprechen, auch Geistern, die Personen, die gestorben sind, zugesprochen sind, ist das die Struktur, die dann überbleibt, die nicht in der physischen Welt ja weiter bestehen bleibt? Verstehst du die Frage?
2: Ja, aber da muss man, da muss man vorsichtig sein, weil es scheint ja sehr verschiedene Möglichkeiten zu geben. Ja. Was, wer sich mit Geistererscheinungen beschäftigt, der, der kommt meistens zu dem Schluss, dass, dass diese speziellen verstorbenen Personen, also dass es verstorbene Personen sind, ist, ist gut dokumentiert meistens. Die können auch Lebensdaten geben von, von, oder ihre Todesumstände beschreiben, was dann nachprüfbar ist. Das sind meistens Personen, die, die, ja, die gekoppelt sind an die, an die materielle Welt noch mhm. durch Traumata, durch, durch starke Gefühle, was auch immer. Es ist wahrscheinlich nicht der Regelfall. Kann passieren also, ja, diese meistens ist das dann auch möglich, wenn sich jemand mit de, sich mit dem beschäftigt, dass die dass diese, diese Sachen aufgelöst werden, die dann irgendwann nicht mehr kommen oder verschwinden oder, oder gehen oder, ähm, ja aber das, was Nahtoderfahrung, was uns von Nahtoderfahrung berichtet wird und was denke ich mal eher der Regelfall ist durch auch ein bisschen Spekulation
3: mhm.
2: ja. ähm, das ist denn diese Transition von, man, man verarbeitet die Erfahrung seines gerade beendeten Daseins auf der, auf der Erde, das bedeutet, man reflektiert über alles, was man gemacht hat, das ist dieses, dieses äh, sich an alles erinnern, was mhm. viele beschreiben und ist, ähm, viele beschreiben ja auch, sie haben, dann kein, sie, sie haben einen Körper, der fühlt sich leicht an, der hat, sie haben keine Schmerzen und so weiter, ähm, was Sie haben, ist die Vorstellung eines Körpers, hm? ja. der in diesem Bereich eine, ja, eine Manifestation ist. Die sich, äh, also Sie haben nach wie vor die Vorstellung eines materiellen Körpers und die Vorstellung einer materiellen Wahrnehmung. Und die manifestiert sich dann in diesem Bereich auf eine leichtere Weise. Genau, das
1: ist der Punkt, den ich gerade meinte. Ja. Die, die, die physische Komponente fällt weg, aber die Struktur des Geistes... Wenn die erhalten bleibt, glaubt sie sich ja weiterhin in dieser Struktur. Und die Struktur ist ja an den Körper gebunden gewesen. Und ich stelle mir das irgendwie so vor, dass dann die geistige Struktur da ist. Und weil sie nun mal so lange in dieser Form des Körpers gewaltet hat, dass sie sich dann natürlich nicht gleich sofort auflöst, sondern sich weiterhin in dieser körperlichen mhm. Form wiederfindet und deswegen als solches erstmal bestehen bleibt, in ja. einer anderen Art. Ja. Und das war gerade einfach nur so gefühlt gesagt, aber so, so stelle ich es mir irgendwie vor. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung... Was ich mir halt in der, in der, in der fünften dann irgendwie erkläre. So. Von der Struktur her.
2: Ja, du bist dann auf einer, auf einer Strukturebene, mhm. in der ja, in der es nicht mehr diese dichte Materie gibt einfach. Äh, du hast nach wie vor eine Interaktion mit heimunterscheidet zwischen der psychischen Ebene an der Stelle und der Mentalebene. Mhm. Ähm, Während, du, während wir inkarniert sind, gibt es Sinneswahrnehmungen aus dem Körper, die gehen in die Psyche. Mhm. Das sind Strukturtransformationen, die nennt er Aktivitätenströme. Also von also simpler, simpler materielle Wahrnehmung, Lichtberührung, Temperatur und so weiter, wird in Eindrücke aufsummiert und zusammengefasst auf jeder Stufe. Die dazwischen steht, also von meinen optischen Rezeptoren über die ganzen Zellen, über, äh, über den ganzen Nervenstrang, über mein ganzes Sehzentrum. Ähm, das ist der Sinneseindruck, der strukturell aufgewertet wird und in meine Psyche geht. Mhm. Strukturell noch ober, weiter oberhalb der Psyche ist der mentale Bereich. Und das ist der, der nach dem Tod, wenn diese Sinneseindrücke weg sind, zum dominierenden Austauschprozess wird. Das heißt, die, die, die Konzentration gewissermaßen, die ich jetzt auf die materielle Welt habe, die richtet sich äh, quasi, sonst ist das nach unten angebunden. Und das, wenn es sich das löst, weil kein Input mehr kommt, dann bindet es sich in die andere Richtung an. Ja. Und dann folgt dieser Austauschprozess zwischen Psyche und Mentalkomplex in der in abgeschwächter Form, sicher auch im Traumzustand geschieht, denn da geschieht Bildung des Lang Langzeitgedächtnisses und so, aber der geschieht dann, ja, auf einmal.
1: Weil wir im Traum nicht die Reize von, der, von dem Körper aufnehmen, sind wir empfänglicher für das in die andere Richtung sozusagen.
2: Ähm, ja, ist wahrscheinlich nicht ganz äh, korrekt, also es gibt, äh, aber da bin ich kein Experte, was, was Traumzustand anbelangt, aber wir wissen, Gedächtnis wird gebildet, Langzeitgedächtnis. Mhm. Und das ist eigentlich dasselbe, nämlich Reflexion über die Erfahrung und äh, und einschreiben in einen permanenten Bereich. Mhm. Ja.
1: Was findest du so, jetzt habe ich mehrere Fragen gestellt auf, auf verschiedene Themengebiete, Fragen, Möglichkeiten, Nachweisbarkeiten von dem, was Heim betrifft. Gibt es irgendwelche persönlichen Bereiche von dir, die, sie, die dich ähm, von seinem ganzen Themengebiet am meisten beeindrucken, beschäftigen, bisher beschäftigt haben oder wo du noch tiefer einsteigen willst? Oder was ist so allgemein der, der interessanteste Part von der ganzen... Heimthematik? <lacht> Schwierige
2: Frage. Also die gesamte Parapsychologie mit Sicherheit. Ja. Äh, alles, was an, was an bislang unerklärlichen Phänomenen da im Raum steht und mhm. nicht verstanden werden kann, äh, das ist mein, mein, mein äh, was, was ich persönlich am spannendsten finde. Mhm. Und äh, was natürlich auch mein Hauptanliegen ist, das zu vermitteln und vermittelbar zu machen.
3: Mhm.
2: Genau. Der... Ich denke darüber hinaus, Heim ist eine, eine Verstandestheorie. Und nun erkennen wir die Welt nicht nur mit, ihr, mit unserem Verstand. Also ich sehe ganz klar, dass es, dass es da Grenzen gibt. Wenn man, wenn man andere Bewusstseinszustände erfahr, erfährt, dann ist man teilweise, so, noch ein Diskussionsteilnehmer, Komm. wenn man solche anderen Bewusstseinszustände erfährt, dann kommt man auch, kann man auch an den Punkt kommen, wo der Intellekt einfach ausgeschaltet ist. Oder muss man sogar, weil sonst passieren gewisse Prozesse, Emotionen etc. nicht. Und äh, ähm, was, ich vor, was, was ich vielleicht schon vorher mal gesagt habe, an irgendeiner Stelle geht man wieder in den Alltag zurück und muss es übersetzen. Mhm. Und da kommt dann, schaltet der Verstand wieder ein und da kommt ja. dann Heim ins Spiel genau. Sagen noch aber, mehrere, aber streng genommen, äh, um, also erstmal die Kenntnis der Heimtheorie ist wahrscheinlich ist keine Voraussetzung dafür, oder ist, ist keine Methode dafür, dass man sich in diesen, diesen Dimensionen mhm. bewegt, dass man Medialität trainiert, dass man geistiges Heilen macht, was auch immer. Ist keine Voraussetzung dafür. Das ist wahrscheinlich sogar eher ein Hindernis, weil mhm. äh, zu sehr im Verstand zu sein, das blockiert dann äh, ja, blockiert die inneren Ressourcen dafür irgendwo. Genau, so
1: Verstand, Verstehen. Es ist da, um zu verstehen, aber der Verstand an sich ist, glaube ich, ja nicht der Ort, wo die Kreativität oder nee. das Umsetzen eigentlich stattfindet. Nein, also Heim
2: kannte, kannte solche Zustände auch, mhm. als er an, an seiner Tafel stand und sagte, ich, oder er beschrieb als, dass das nicht ich schreibe, sondern es schreibt mich.
1: Das ist ja auch so das, was du, glaube ich, vorhin mit dem Zeichnen meintest?
2: Ja, genau. genau. Ist also zwar nicht ich, ganz so intensiv in dem Sinne, aber mhm. ähm, ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich Ist auch das, was, was Einstein übrigens beschrieben hat. Ich wollte ich jetzt gerade noch... Ich
1: wirklich was noch für die Qualität
2: von, von Heim wiederum spricht.
1: Ja, ich hätte es genau angesprochen, ich kenne Einstein jetzt nicht in- und auswendig. Ich weiß nur, dass es mehrere Äußerungen von ihm gibt, dass er sagt, dass die Einfälle, seiner Einfälle schlechthin nicht im Zustand des Verstehens und Verstandes und Suchens, ja. sondern in der Eingebung stattgefunden ja. haben. Und das... Ähm, habe ich persönlich, was so Intuition betrifft, immer wenn ich nicht darüber nachdenke, was ich wann, wo, wie tue, dann passieren Dinge, die ich im Verstandes nicht getan oder Entscheidungen getroffen hätte, aber rückwirkend betrachtet, sind sie halt geflossen, wo ich im Nachhinein nicht verstehe, wie es passiert ist ja. und dabei dann doch es zielführend ist. Und das ähm, ist jetzt vielleicht nicht ganz so einsteinmäßig, aber ähm, ich glaube, das sind diese Momente, wo jeder, glaube ich, gefühlt weiß, was damit gemeint ist, aber ich glaube, das kann man mit dem Verstand gar nicht so begreifen. Und das sagen ja auch ganz viele Lehren, dass man ja, den, den, den Verstand mal ruhen lassen muss, also wortwörtlich ihn nach hinten drängen, um in einer anderen Sphäre Dinge sich entfalten lassen zu können.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Universum ist voll von, von spannenden Dingen, man muss sie vor allem erfahren. Und danach kann man sie vielleicht... In, in unserer Welt dann aussprechen, indem man sich in einer gewissen Sprache bedient. Da war Heim ja sehr kreativ, was die Sprache anbelangt. Mhm. Zu kreativ teilweise. Mhm. Ich sage manchmal, ich habe das mal ein bisschen despektierlich gesagt, äh, ähm, Heim ist eine intellektuelle Krücke für Menschen, die zu viel intellektuelle Verbildung genossen haben. Kann man, äh, ist vielleicht ist, ist ein, bisschen auf die, ist ein bisschen zugespitzt, aber im Grunde stimmt das so. Mhm. Man, wie, ich, wie, wie ich schon sagte, man kann diese Dinge nicht nachvollziehen, indem man die Theorie kennt. Mhm. Man kann sie danach einordnen. Mhm. Und das ist vielleicht auch einer der Punkte, die, die das Verständnis oder die Akzeptanz erschweren, wenn, das, wenn jemand diese Erfahrung von vornherein ausschließt. Ja. Diese Erfahrung ist emotionaler Natur. Dann ist ihm das Wissen nicht zugänglich. Mhm. Also das, äh, das, äh, das Gefühl kommt zuerst. Und danach kommt die intellektuelle Ausarbeitung. Da sind wir an dem Punkt, wo wahrscheinlich auch viele Wissenschaftler widersprechen würden, weil letztendlich ist Metaphysik, also die Grundannahmen, die man über die Welt trifft, sind immer eine, sind nicht rational begründbar. Mhm. Es ist immer eine, letztendlich eine Glaubensfrage. Auch verschiedene Wissenschaftsparadigmen per se, bleiben wir nur innerhalb der Wissenschaft, der Wissenschaft können nicht, in den seltensten Fällen rational gegeneinander begründet werden Oder das kann nicht rational gesagt werden, welches ist besser. Mhm. Es ist einfach eine, man ist sich einig in der Fachwelt, nach welchem Schema man vorgeht. Mhm. Aber das ist auch alles äh, die eigentliche Überzeugung. Äh, ja, und das ist, das ist, glaub, das trifft dann den Nerv bei vielen, äh, dass man sagt, das ist eine, 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 ein emotionaler Prozess, weil so verstehen sich viele Wissenschaftler überhaupt nicht oder. Ähm, ähm, ja, äh, dieser Prozess wird meistens nicht verstanden oder, oder abgelehnt.
1: Weil es immer eine Regel geben muss, nachdem, nach der es gemessen werden können muss. Ich glaube, das ist immer so das Ding. Ich, ich glaube, wir, wir sind so ähm, wir sind gierig nach Maßstäben. Wir brauchen eine Messlatte, nachdem wir, nach der wir sagen können, das ist drüber, das ist drunter, das ist besser, das ist schlechter. Und ich glaube, das ist ja die Sphäre, wo du meinst, in der das, was jetzt du auf heimbeziehst, eher nicht messbar ist. Also wenn man in Emotionen spricht, dann gibt es ja kein Besser oder Schlechter. Es gibt kein Höher oder Drunter. Ist es das, was du meinst? Oder habe ich jetzt gerade die Frage verpasst?
2: Mhm. Du meinst von der, du meinst von der, von der Schwierigkeit, verschiedene, verschiedene innere Zustände zu bewerten. Mhm. Ja. ja. Okay, kommen wir noch kurz in das, in das Gebiet. Äh, Syntrometrische Maximen-Telezentrik, ganz tolles <lacht> Wort. Heim hat es als sein eigentliches größtes Werk betrachtet, dass er, dass er ein, ein Schema aufgestellt hat, mit dem man die, die Verhältnisse in X5 und X6 ja, bewerten kann.
3: Mhm.
2: Bewerten ist ein ganz, ganz allgemeiner Ausdruck für eine Erfahrung machen, eine Aussage machen, aber auch für messen.
3: Mhm.
2: Alles, was wir unter messen kennen, also was, was auch was mathematisch fassbar ist, ist ein Spezialfall dieses Gedankengebäudes Syntrometrie, angewendet auf, ja, auf, die, auf, die, auf die auf die physikalische Welt, auf den Bereich der Physik. Alles, was darüber hinausgeht, bei allem, was darüber hinausgeht, muss man ein breiteres gedankliches Konzept zugrunde mhm. legen. Ähm, man kann sich versuchen vorzustellen, dass wir, dass wir normaler, dass, also wir, sind, wir sind gewohnt ja an eine lineare Achse. Äh, 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 also Höhe, Länge, Breite. Mhm. Und ähm, die Zeit ist auch relativ linear. Und dieses, diese, diese Linearität, in der klar geordnet ist, 2 kommt nach 1, 3 kommt nach 2 und 3 kommt auch dann nach eins. Mhm. Das ist ein Spezialfall von etwas Größerem. Und Heim war der Ansicht, die, die Natur, um mal das, die, die Natur im, im übergeordneten Sinne, oder im metaphysischen Sinne vielleicht, die Natur zählt so nicht. Mhm. Die Natur ist nicht linear, ist nicht, ist nicht linear, transitiv so wie wir Mathematik betreiben, sondern wir haben bislang einen Ausschnitt davon verstanden. Und, und eigentlich ist das ein größeres Konzept, das wir uns zu eigen machen müssen. Nämlich wir, wir müssen in einem weiteren Sinne bewerten. Mhm. Klingt alles ein bisschen abstrakt. Ich weiß nicht, ob das, ob das gut verständlich ist jetzt. Ähm, aber die fünfte Dimension ist deshalb nur in einem kleinen Teilbereich eine Achse, auf der man vielleicht einen Zahlenwert wie Entropie auftragen kann oder mhm. Wahrscheinlichkeit als Inverse der Entropie oder als Maß der Inverse. Im weitaus größeren Bereich gibt es, gibt es Zusammenhänge, die nicht, die nicht per se hierarchisch sind. Man kann ihnen zwar in einem Teil, Teilgebiet wiederum eine Hierarchie zuweisen, einen, eine Art Index zuweisen. Mhm. Ich habe, äh, du kennst meine Videos. Äh, oder auch Heims arbeiten dazu, also es gibt dann Totalität, mhm. 1, 2, 3, 4, 5 äh, und so weiter. Das sind alles Begriffe aus einer Syndrometrie. Syntromet Aber im Grunde genommen sind es also Netzwerke, wo es vom Standpunkt des Beobachters abhängt, wie er, mhm. wie er Dinge bewertet. Und weil es vom Beobachter abhängt, kann es gar nicht streng hierarchisch sein? Weil es vom Beobachter abhängt, gibt es gibt es im Grunde genommen beliebig viele Möglichkeiten, mhm. ein Naturphänomen meinetwegen zu bewerten. Aber wenn man jetzt eine allgemeine Beschreibung haben will, dann muss man die Art der Bewertung, die, eine bestimmte, die ein bestimmter Beobachter macht, mit einbeziehen mhm. in seine eigene Bewertung.
1: Ja, so meinte
2: ich das gerade. Mhm. Genau, also äh, meinetwegen A bewertet B, und C bewertet A äh, und muss aber gleichzeitig, er muss sich gleichzeitig darüber im Klaren sein, ähm, nach welchen Kriterien äh, bewertet er A, weil er kann nicht einfach sagen, ich kann A, so wie, äh, ich kann A genauso bewerten wie B.
3: Mhm.
2: Ja. Ist sehr abstrakt und äh, ist nicht umsonst der, der, der Teil, von dem Heim sagte, ist mein größtes Werk, weil es ist sehr schwierig. Ja. ja.
1: Was hast du für noch offene Punkte mit heimbezüglich Videos? Hast du noch konkrete, ich sag mal, Projekte oder, oder, oder Sachen, die du gerade vornimmst? Oder was würdest du empfehlen, einzusteigen? Würdest du jetzt einfach von den Videos, die du gemacht hast, jetzt einfach sagen, fangt bei eins an und arbeitet euch durch? Oder gibt es irgendwelche, wo man, ich sag mal, so einen Grundeinblick bekommt? Wie, wie würdest du vorschlagen, anzufangen, wenn man sich mit der ganzen Thematik jetzt nochmal näher beschäftigen will?
2: Also wer sich meinen Kanal angucken will, den würde ich auf jeden Fall sagen, guckt euch die Playlist an, Burkhard Heims Sechsdimensionale Welt, oder so heißt sie, glaube ich. ja. Mhm. Da geht es wirklich von Anfang an, also von äh, Dimensionen der Welt, Elementarteilchentheorie, kurz, und dann diese Einteilung Materie, Biologie, Psyche, Mentales, mhm. geht bis zum Thema Tod. Ja, Von Anfang bis Ende. Äh, das ist das, was ich konzipiert hatte als den Überblick mhm. über über ja, Heims Weltsicht und ich mache, ich habe davon abgesehen, rechts und links viele Videos gemacht, die dann immer wieder darauf Bezug nehmen. Mhm. Also wer wirklich einsteigen möchte, am besten guckt euch die, diese gesamte Playlist einmal an, das sind 20 oder 22 Videos a 10 Minuten und alles, was ich immer, was ich jetzt an neuen Videos derzeit mache, ich nehme meistens Bezug, ich erkläre es aber nochmal so, so ja, also ich versuche es immer zusammenzufassen, worauf mhm. ich mich beziehe, genau. Davon abgesehen, ähm, es gibt natürlich, ähm, also noch offen sind die Projekte durchgehend durch die, die Elementarstrukturen der Materie. Ähm, natürlich auch, ich muss mich ein bisschen nach der Resonanz, nach der Resonanz richten, also es ist nicht für jeden ähm, gutes Thema, mathematische Herleitung. Und ist auch, ist auch, ist auch für mich das Komplizierteste daran. Das
1: Tiefgreifen, ne? Ja, ja. Mhm.
2: Ähm, die, die Manuskripte von Heim zur instrumentellen Transkommunikation, äh, gleiches Thema, das ist auch sehr formal. Das kommt nachher auf ganz spannende Themen, äh, wo es dann tatsächlich auch, wo man wo man anfangen könnte, über technologische Konsequenzen nachzudenken. Also nicht bloß über Transkommunikation, also äh, kurz jetzt haben wir ein anderes Wort angeschnitten, Transkommunikation, äh, technologische Kommunikation mit Verstorbenen über mhm. Radiogerät oder. Mit Fernsehgeräten wurde es auch gemacht. Ähm, weil aus dieser Theorie ergeben sich, ergibt sich auch die Voraussetzung über die Biophotonen. Das ist das Spannende daran. Und vielleicht noch, noch andere Möglichkeiten. Gut, aber sonstige Projekte. Ja, ähm, Premiere, Ankündigung. Ich, hab's, ich wurde schon öfter gefragt, willst du nicht mal ein Buch drüber schreiben? Hm. Ich habe mal angefangen. Sagen wir so, es ist sicher noch einiges zu schreiben und noch viel mehr zu malen. Ich will es natürlich ja. auf hm. eine... Ich will natürlich dem, dem Ziel treu bleiben. Ja. Äh, aber das ist so das, was ich mir in nächster Zeit vorgenommen habe. genau. Und davon abgesehen würde ich mich natürlich freuen, wenn mehr Kontakte entstehen zwischen den Leuten, die sich mit Heim ernsthaft beschäftigen, ja. dass man sich austauschen kann und dass man, ja, dass es so ein bisschen eine Community gibt oder entsteht. Ich
1: wollte gerade sagen, es, es gibt ja schon gefühlt Kreise, die sich mehr und mehr aufbauen, auch gerade wegen YouTube und viel Podcasting ja. etc. Also es ist schon... Viel, was sich da untereinander vernetzt und so weiter. Ich meine, so sind wir auch zueinander gekommen. Und ich glaube schon, dass da viele Themengebiete immer mehr und mehr oder näher aneinander randrücken, wo man früher mal dachte, dass sie getrennt voneinander wären. Also alleine die UFO-Community. Ähm, ja, so ist klar, man, man hat immer mal aufeinander referiert, aber dass es so konkret jetzt wirklich wohl zusammenhängend betrachtet werden kann, ich glaube, das hätte man vor zehn Jahren meines Erachtens so nicht gedacht. Ich glaube, das passiert mit einigen Bereichen und da, glaube ich, sehe ich auch Potenzial, dass sich da mehr und mehr ja ähm, hauptsächlich zwar im Privatsektor, aber vielleicht dann auch langfristig insgesamt auch wissenschaftlich dann zusammenfindet. Ich meine, gerade auch Bewusstseinsfragen werden auch immer wohl mehr und mehr ernst genommen. Also die, die Frage, was ist Bewusstsein, wie lässt sich das erforschen und allein in dem Gebiet, auch in der allgemeinen Wissenschaft, passiert sehr viel. Und dadurch connecten sich, glaube ich, auch Bereiche, auch in der allgemeinen anerkannten Wissenschaft, die davor immer getrennt betrachtet waren. Ne?
2: Ja, hat sich lange aufgebaut. Dass, ähm, fachübergreifend ist, ist so ein, ja, das Schlagwort gibt es eigentlich schon lange, ja. aber wie fachübergreifend man tatsächlich sein muss und wie ernst sich die Fachgebiete nehmen müssen, das, äh, das ist nochmal ein anderer Schritt. Und wenn man sich dann tatsächlich einigen kann, dass, dass, es, äh, dass es physikalische Erscheinungen gibt und dass die real zusammenhängen mit psychologischen Erscheinungen, und dass das eine nicht aus dem anderen hervorgeht, sondern, ähm, sondern also nicht als im Sinne von Epiphänomenen, ja. ähm, von Gehirnprozessen oder sowas, sondern, äh, ja, dass beides zusammenhängt und eine, eine einheitliche Realität bildet. Und da müssen wir hin.
1: Cool. Ich habe auf meinem Zettel alles abgefragt, was ich hier mir vorgenommen habe. Jetzt noch so die Frage, ob du noch Themen hast, die wir nicht angeschnitten haben, die du noch gerne thematisieren würdest, was Heim betrifft oder dich ganz persönlich auch beschäftigt oder interessiert. Dann könnten wir jetzt noch Themen komplett anschneiden. Die wichtigsten Fragen von meiner Seite aus habe ich jetzt erstmal alle ausreichend und tiefgreifend und sehr zufriedenstellend beantwortet bekommen.
2: Ich glaube, wir haben genug Themen angeschnitten. Ja. Die, dass äh, Leute, die jetzt mit Heim aus sich noch nicht beschäftigt haben, erstmal viel zu denken haben. Man kann leicht <lacht> überfordern mit der ganzen Sache. Ja. Und ähm, nee, ich glaube, wir haben so ziemlich über jeden Aspekt der, seiner Arbeiten gesprochen. Ja, ähm, also einführungsmäßig. Ja. Genau. Und ähm, da wäre das für mich eine runde Sache hier. Sehr
1: gut. Dann würde ich sagen, jeder, der, warten wir das kurz ab, jeder, der deinen Kanal noch nicht im Detail kennt, der soll bitte einmal mindestens überfliegen und schauen, was da für alle Themen wirklich im Detail angeschnitten werden. Also ich kann es nur nahelegen. Von Anfang an mal beginnen, gerade was die Grunddenke von Heim betrifft, da mal wirklich von Anfang an einzusteigen. Gerade die Dimensionen, wo wir ja auch in dem Video hier jetzt angefangen hatten, dass man da noch wirklich als Basis sich reindenkt, weil ich denke, das ist so die Basis für alles Weitere. Und ja, kann nur empfehlen, sich da reinzulesen, dich zu unterstützen, zu teilen, zu liken, zu kommentieren im besten Fall. Rhythmus, äh, Algorithmus zu unterstützen. Zu abonnieren. Zu abonnieren sowieso. Genau. Und wenn Fragen sind, bei uns oder bei dir dann auch zu stellen, dass du da noch weiter drauf eingehen
2: kannst. Na klar. Cool. Also für deinen Besuch möchte ich mich auch mal herzlich bedanken und für das Interview, gerne. auch für die, für die Technik hier. Gerne, gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Ebenfalls. Danke. Dann soweit. Alles gut. Einmal Reihe rum und wir sehen uns. Dankeschön.